0: Boa noite! Tudo bem? Estamos começando aqui, já estamos ao vivo no YouTube para todo mundo aí que já está acompanhando o nosso Papo de Igreja Podcast aqui ao vivasso pelo YouTube e amanhã, terça-feira, já vai estar tá disponível no Spotify esse episódio aqui. Vamos começar aqui, ó, pessoal, agradecendo aí, vou, vou ler minha ficha, agradecer aí quem esteve presente aí no último podcast nosso aqui com o Lucas e com a Irma muito obrigado pessoal entendeu vocês estiveram conosco aí então a gente gostaria que você que tá aí agora se inscreva no nosso canal entendeu Ativa o sininho aí para você receber todas as notificações dos nossos vídeos aqui do nosso canal entendeu queria divulgar também aí que a gente tem o instagram agora do nosso podcast aqui o papo de igreja podcast vai lá no instagram Segue a gente lá, arroba papo de Igreja Podcast Tira um print da tela aí se você está assistindo A gente agora, marca a gente lá Nos comentários, nos stories lá No Instagram, pra gente saber quem está Acompanhando a gente aí, certo? E queria também, já aqui Agradecer os nossos Apoiadores aqui, entendeu? A loja Dogma, que vende Artigos religiosos, a Missão Oikos Do meu amigo Braulino, que reza o terço Todo dia, e se você Quer ser um apoiador do canal, quer ter a tua marca aqui nessa TV passando aqui também É só entrar em contato com a gente, vai lá no nosso Instagram, Papo de Igreja Podcast Manda uma mensagem lá, manda um, um ADM, entendeu? Que a gente faz o contato com você se você quiser apoiar esse trabalho nosso aqui Porque a gente pretende ano que vem é, trazer convidados de, de fora, né? de mais longe E isso tem um custo a mais, um custo elevado então, a gente precisa aí, de, às vezes, ter algum caixa, alguma coisa para poder realizar. Ou até mesmo, como a estrutura que é móvel, né? Não é tão Sim. fixa. Se acaso a gente tiver que deslocar para algum lugar para fazer o programa ou para gravar alguma coisa, a gente tem um caixa também. E a gente espera que as empresas apoiem, acreditem no nosso projeto aí, entendeu? Incentive a gente... Faz o contato com a gente aí, que aí a gente vai divulgando a marca de vocês aqui no programa, tudo, entendeu? Então, a gente gostaria aí que vocês nos ajudassem, Vale certo? a pena
1: aí, pessoal. Vale a pena ajudar, a levar a palavra de Deus, levar as experiências das pessoas, né, que vivem Isso. na igreja aí. Vale a pena tá incentivando esse projeto, os meninos aqui, empreendedores aí. Vamos incentivar, vamos colaborar.
0: Isso, entendeu? Então, maravilha, a gente espera, ó... É, o pessoal sabia, a gente estava divulgando aí que seria o Thiago Dutra isso. hoje, mas infelizmente ele teve alguns problemas lá em Ribeirão Preto. Ele não pôde vir, entendeu? Então, a gente entende, né? E fique tranquilo que a gente vai remarcar já, já. Logo, logo a gente remarca com o Thiago e ele vai estar tá presente aqui no nosso podcast aqui também, tá? E, em cima disso, agradecer o meu amigo Marco, entendeu? Que prontamente me socorreu, nos socorreu é aqui, entendeu? A gente... Pensou e conversando nos grupos de WhatsApp, o Marco, pô meu, eu vou. O Marco ele já tava programado para vir aqui mês que vem. Isso em janeiro, né? É. Já tá acertado para janeiro. E vai, vai prevalecer a data é do eu vou de pegar.
1: Eu vou pegar o Braulino, né? O Braulino <risos> hoje ele fugiu, é né? porque vale colocar que é um papo de igreja, mas a gente é muito amigo, né? Então o Janderson, é, o Janderson e a Vanessa são padrinhos da minha filha, o Braulino e a Mari são meus afilhados de casamento. E eu falei pro Brolino que eu ia pegar ele com algumas histórias dele aqui, aí ele deu um jeito de escapar. Né? É. Mas a gente volta em janeiro, viu, Brolino? Você não escapa Isso. não. Em
0: janeiro ele tá aqui. E para quem não conhece, eu vou ler a ficha aqui do nosso entrevistado de hoje aqui. Embora eu sempre falo, né, tem... é difícil não conhecer, né, o Marcão, porque mas vamos lá. Ó, o nosso convidado desse sétimo episódio é é o nosso querido amigo e irmão Marco da comunidade Divina Misericórdia que hoje mora na cidade de Ribeirão Preto e coordena a Casa Santa Dulce dos, dos Pobres. Ele é assistente social, membro consagrado de vida, de vida da comunidade, pregador, ministro sagrado da Eucaristia, catequista, músico católico, é um estudioso da fé e pai de família, né? Isso. Certamente tem muitas histórias para nos contar. Então, meu amigo, seja bem-vindo, Marco Antônio!
1: Jardim, obrigado pelo convite, obrigado o pessoal aí pelo espaço, né? A gente... Sempre comenta, sempre conversávamos sobre esse podcast, sobre poder estar aqui. E hoje, quando o Janderson postou lá, né, que infelizmente o Thiago, por motivos de foro pessoal, não conseguiria estar presente. E ele estava procurando alguém que pudesse vir. De última hora aí me chamaram, falaram, não, vamos lá, a gente conversa, a gente bate o papo, conversar é o que a gente mais faz, é o falar é o que a gente mais gosta de fazer. Então, estamos aí, agradeço. E somos um, um pouco de cada... Isso que o Janderson colocou, né?
0: E faltou dizer... alguma coisa da minha listinha Não, aqui?
1: faltou não. Até, até muito. Eu estava olhando e assim... Nem eu acho que sou tudo isso, não. Mas é. é a gente vai só, só seguindo, né? Hoje, estando em Ribeirão, como você disse, né? seguindo aquilo que Deus vai colocando e estamos aí para aquilo que é a comunidade, para aquilo que o povo de Deus necessitar.
0: Maravilha, muito bom, muito bom, bom. bom, muito bom. Pessoal que tá aí com a gente já acompanhando aqui, deixa eu ler alguns nomes aqui, ó. O William Alves, né, que é o nosso amigo Chula. Que era pra ele ter vindo e fugiu da raia. Fugiu, tio. Fugiu da raia, a gente vale pega, colocar isso. A gente pega ele qualquer dia aí. A Vanessa também tá lá, Vanessa Betarello. Ah, tinha que tá, né? Oh. Pelo menos ela assistindo. <risos> Entendeu? Deixa eu ver aqui, o Maurício Daniel Carlos Diácono Maurício, Diácono Maurício. Nosso motorista
1: aqui. lá da ah, Casa Santa Dulce Também muito bom. Vai ser o Diácono da paróquia que o vice e vai estar é? A partir de fevereiro, exatamente. Olha que legal. Lá na Santa Terezinha, ali na, na Campos Elísios, ali em Ribeirão.
0: Uhum. O Roberto Júnior tá aqui também. Ah, o Robertinho tá lá em Serrana. Boa, Roberto. Conhece. Irmão Roberto. A Flávia Chaves tá aqui também, mandando boa noite. É nossa assistente social da Casa
1: Santa Dulce. Eu falei que se caso eles não acompanhasse, eu não ia pagar o 13º, Olha. né? Olha. Então, isso tá tudo acompanhando. Brincadeira.
0: <risos> Sobre livre <e> espontânea... Pressão. <risos> deixa eu ver quem mais aqui, o Rafinha Lança também tá aí, Isso, obrigado, chegou, Rafa. mandou um oi aí, ó. maravilha, pessoal vocês que estão aí, entendeu, acompanhando a gente se quiser interagir, coloque a sua pergunta aqui, que já já a gente pega o telefone de novo se vocês quiserem fazer alguma pergunta pro Marco Colocar alguma observação, alguma coisa Fica à vontade, pessoal Participem conosco, entendeu? É, é legal, a gente gosta que vocês interajam Entendeu? E tem essa interação Entre a gente, tá? Então Exatamente. fica à vontade, posta aí que já já a gente cata aqui os comentários De novo pra ler É isso, mano Ô, Marco Fala. Eu, eu costumo fazer uma trajetória de vida aqui com o pessoal, então eu, eu não queria fazer diferente com você. Vamos Já lá. que você é um cara que certamente voltará aqui... Muitas e muitas vezes... Até pra cobrir os buracos... vai Não, né? não, não... não. isso, cara... Não é isso... Mas... Tô brincando, oh, lógico... vamos Mas, por aqui. gente, o Marco é uma pessoa que, como eu coloquei, ele é um estudioso da fé. Então, é. cara, ele é catequista, entendeu? Membro consagrado de vida na comunidade. Tem anos e anos de história de caminhada, entendeu? Então, cara, você tem conteúdo pra caramba e a gente vai enxugar tudo isso de você aqui com o tempo. É, pelo Com menos história
1: certeza. nós temos para contar. <risos> pelo menos situações a gente tem para contar. É.
0: Mas nesse primeiro, para a gente começar Vamos então e, e apresentar uh, a sua pessoa para quem nos acompanha. Sim. E, e, e até mesmo assim, para quem já te conhece, te conhecer mais. Uhum. E quem não te conhece, passar a te conhecer. Isso. Né? Então eu queria que você contasse para mim aí as suas origens, a sua infância. Entendeu? Quem é o Marco... Você é daqui de Batatais mesmo, Sim. nascido? Sim, eu sou nascido aqui em
1: Batatais, né? É, vivi a vida inteira ali na Coab, na comunidade de São Cristóvão, mas bem próximo ali de onde que é os predinhos, lá no comecinho da custódia Martins de Barros. né? Minha mãe e meu pai moram lá até hoje. Nascido e criado aqui em Batatais, tive alguns momentos que morei, morei três anos em São Carlos, agora... Estou alguns meses em Ribeirão, mas essas moradas fora sempre foi para questão da missão da comunidade, né? Eu falo que tive uma infância muito rica, porque minha mãe sempre trabalhou, então eu tive a infância com a minha avó, né? Minha avó Isaura, que sempre caminhou junto comigo e com a minha irmã, cuidava da gente. E um primo entre muitos primos, né? Família da minha mãe muito grande. A gente era em oito primos, tudo mais ou menos da mesma idade, ali um ano de diferença um do outro, uhum. né? E sempre uma, uma infância muito sadia, sempre uma infância com essa galera, com esses primos. Meu pai, ele trabalhava numa, num, num escritório de uma oficina que tinha um jipe, então de final de semana ele ia uhum. com esse jipe para casa, a gente tinha muito parente. Que morava em chácara, morava em fazenda, né? E que trabalhavam nessas fazendas. Então, de final de semana, pelo menos um, dois finais de semana por mês, a gente ia pra essas fazendas e os primos junto. E sempre foi essa infância muito, muito ativa, muito próxima é, um do outro, né? Por isso que eu falo que, Jean, sabe, eu não sei viver sozinho. Eu acho que é até por isso que eu fui pra uma comunidade, né? Eu não sei viver sozinho. A gente precisa de pessoas, eu preciso de pessoas pra estar tá junto, pra estar tá bem. Né, isso aqui e, e sempre foi foi dessa forma em Batatais quando entrei na minha adolescência né como todo adolescente eu tenho uma filha adolescente que eu falo que é a coisa mais difícil do mundo é ser pai de adolescente viu você vai chegar
2: você
1: uhum. vai chegar você né? vai perdendo cabelo vai ficando mais branca ainda é, quando eu era adolescente eu comecei né minha mãe me obrigou a fazer a catequese minha mãe me obrigou a fazer o crisma não gostava de ir na igreja, não ia na igreja. Minha irmã começou aí ir no grupo de jovens, lá no Jussim lá na Coab, era domingo à noite. Eu não ia, eu na época, eu comecei a, a mexer com música. A sua irmã com a começou
0: em primeiro que você, então?
1: Sim, minha irmã e as amigas dela começaram Ela é mais velha?
0: Não, mais nova. Mais nova.
1: A Bruna é mais nova, é um ano e três meses mais nova, a gente é bem próximo também. Tá. Né? Então ela começou a ir lá no grupo e as amigas dela e ela em casa... E, e aí, você já viu, né? As amigas, eu em casa sem fazer nada, as meninas iam, eu via só as meninas indo. Uhum. Aí eu comecei como a maioria dos meninos, começou a ir no grupo. É, novo, bem novinho também, eu tinha o quê? 12 anos, 12, 11 para 12 anos. Comecei a frequentar a igreja ali e fui ficando, fui ficando, fui ficando. Aí eu falo que com 13 anos, 12 para 13 anos de idade, eu tive a minha experiência né, com o Espírito Santo. Né, jovenzinho dessa forma, hoje a gente vê essas crianças de 12, 13 anos minha filha tem 13 anos, a Camila tem 13 anos, eu vejo que é tão criança mas eu naquela idade eu experimentei pela primeira vez aquilo que a gente chama de batismo no Espírito Santo hum. e depois daquele fato a minha vida mudou completamente, nunca mais saísse em 1996
0: 96 foi quando você teve foi o primeiro
1: quando... contato assim em 96 foi quando eu experimentei o Deus vivo, tá foi quando eu conheci Jesus mesmo, assim, sabe? Você estava aquele... com quantos anos já? Eu estava com 13 anos. 13. 13 anos. Uhum. Foi quando Jesus deixou de ser aquela pessoa que me falavam para ser aquela pessoa com quem eu vivia, com quem eu conversava. E é lógico, na, nas andanças da vida, fiz muita burrada, fiz muita cagada, fiz coisas erradas, acertei muito, errei muito. Como a vida de todo jovem, toda pessoa é, mas nunca mais arredei o pé da igreja. Nunca mais. Sempre participando. E não era de participar, você sabe disso. Não era participar assim, ah, eu vou na missa. Não, era participar de segunda a segunda na igreja. Ela tá participando dos movimentos. é Ah, vamos tocar na praça. Arrumava coisa pra tocar na praça. Ah, vamos fazer um encontro para jovens. Arrumava coisa pra fazer... Ficava arrumando serviço. Desde então, sempre fui muito ativo. E aí, por causa dessa experiência, desse conhecer a pessoa de Jesus. Não só o ouvir falar. Esse conhecer a pessoa mudou minha vida. E daí pra frente foi... Foi muitos anos ali no Jussim. depois eu fui para auxiliadora, depois é, fomos montar o grupo de jovens da auxiliadora, e depois eu conheci a comunidade, e na e... comunidade já vai para
0: 14 anos. É. Vamos lá, antes de eu aprofundar mais nessa questão dos grupos de jovens aí, você estava falando da, da, do Jipe, entendeu? E, Isso. e, e me, veio, me veio na cabeça uma lembrança, eu acho que da tua época também, que eu era moleque, e vinha um tio meu de, de Ribeirão Preto, minha tia, meu tio, o tio Dirceu, a tia Cleusa, Aham. Uhum. É, meu primo Renato Eles vinham de Ribeirão pra cá E a gente ia pra Cachoeira Eles vinham pra casa da minha avó Aí juntava toda a família na casa da avó E a gente ia pra Cachoeira Sim. E eles tinham um Fiatin 147 <risos> A gente era num. Um, uma porrada de prima A gente é, é que
1: A pessoa não tem o Fiatin 147 É o Fiatin 147 é, que, que, que tem, tem a tem família pessoa. Porque a pessoa nunca mais vai conseguir passar aquilo lá pra frente Não,
0: mas ele ah. conseguiu Aí ele pegou um Chevette Júnior. <risos> não mudou Pô, mas na, na, na época lá era tá, é. era, era carro sim, né? é sim. hoje que a gente brinca né e eu, cara sabe o que eu me lembro que hum. a gente juntava uns 10 primos no porta-mala do carro pra ir pra cachoeira o jipinho vocês também faz, faziam hum. a mesma coisa assim? eu vi <risos> essas loucuras não eu vi que vivo, hoje, não... hoje
1: não de forma <risos> alguma hoje a Maria Giana que é a tua filhada a bebezinha bebezinha já tá com um ano e oito meses é mas ela vai entrar no carro e põe na cadeirinha, amarra cadeirinha e põe em cinto e põe é. não sei o que. A gente põe em cinto pra tudo lá o que é necessário, precisa fazer. Tem que fazer, E aí eu lembro é quando certo. nós era criança, cara. Pra você ter uma ideia, o Jeep, o Jeep, ele tinha o lugar do motorista e o lugar do passageiro. É. Atrás era caçamba coberta com uma lona. Era isso que tinha. Os banquinhos que tinha não era banquinho era aquela parte de lata que, que fazia o paralama da roda. E servia de banco. E servia de banco. Então, ia na frente, sempre meu pai dirigindo, minha mãe e minha avó, que ia junto. O jeep é aquele jeep bem rústico mesmo, sabe? Que, uh, a trava era aquelas travinhas de ferro, não é? De uhum. bater. Era tudo de lona, a portinha era de lona, não tinha janela. Se chovesse, você tinha que descer um, um plástico. Um plástico, é. é. Então ia eles ali, e lá atrás ia os oito primos, mas quem tivesse junto, ia tudo ali montuado e um em cima do outro e pegava estrada, e chegava nas beiras da roça, e, e aí nós brincavamos, né? Descia sempre eu, meu primo Gustavo, que hoje mora lá em Santos, é, descia para abrir a porteira e meu pai passava, achava engraçado, saía acelerando o jipe e aí, ele correndo atrás para pular na caçamba. Olha aí! Era algo muito saudável, sabe? É. Algo que se a gente estivesse no INSS, a gente já tava aposentado por insalubridade <risos> e periculosidade. Era algo, assim, ne nesse ritmo. Que foi a infância de todos nós, né? É. Então, o cinto de segurança naquela época nossa era o braço do pai. Né? Opa! E, oh, e era, segura, é, né? É, segura. É. É lógico que não tinha a loucura que tem hoje também é, o trânsito. mundo era outro. O mundo né? era outro, né?
0: Os carros não corriam tanto, igual não. tem os loucos que correm hoje na rua. É, exatamente, você vê, aí você sai é na, o tráfico, na rua. Mesmo o tráfico, né, era outro, era muito menor Era muito menor, de não carro, tinha tanto
1: carro, daí, assim. É. 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 Quando a gente fala que a gente é com os carros lotados assim, não é porque... Era divertido colocar era a família era... toda dentro de um carro. É porque era o único, era o carro, único carro que a família toda tinha. Então, e eram... vamos para
0: Cachoeira montar os 10 primos ali no porta-malas e a gente ia. Cara, Isso. que loucura que a gente tinha. Não... em Fusca. Hoje, hoje não pode.
1: O pessoal nem sabe que Fusca tem aquele compartimento atrás do banco, é. né? Aquele porta-malinha ali. Que é. ali já andamos muito ali. Uhum. Era desse jeito mesmo. E graças a Deus a gente teve essa oportunidade de vivenciar, né? As nossas brincadeiras quando a gente ia a roça. É, eu lembro que a gente subia numa árvore. E pulava em cima da palha do, do café. Então eu entrava desse jeito e saía. No final da tarde eu tava igual o irmão Francisco. preto, pretinho, pretinho. Porque você imagina. A palha do café, café. molhada. É. Aquele fedor. Nossa senhora, eu não sei como que minha mãe aguentava na escadinho de casa. Que
0: fermenta,
1: né? Fermenta. E era brincadeira nossa. Subia na árvore e pulava na palha. Subia na árvore e pulava na palha. Quando eu montava num balanço e os outros primos empurravam. Quando o balanço tava lá em cima, você tinha que pular pra ver quem chegava mais longe. E,
0: engraçado, a, a gente sobreviveu a tudo isso. Nossa, né? cada história. E, é. e engraçado... Não é engraçado, assim. o modo de falar, mas não é engraçado, né? Uhum. Que e, eu ainda, ainda tive a oportunidade de brincar na rua bastante. Sim. Eu acredito sim. que você... Também, também. Também, né? E a gente vê essa geração nova... Que está nascendo e os nossos filhos, Sim. entendeu? Não vão vivenciar como a gente vivenciou essas não, coisas, não. né? Essas
1: coisas não acontecem. Eu lembro que, nem como eu disse, minha mãe e meu pai moram ali, bem perto dos predinhos ali na Custódio Martins de Barros.
2: Uhum.
1: E ali antigamente era o Campo do Caveira, é então todo mundo conhecia ali como Campo do Caveira, é, era porque um do campo lado de, de futebol era um pastão enorme, é. né? Que ficava do lado do cemitério. Então o pessoal colocava o nome do Campo do Caveira e ali eu brincava, ali eu jogava bola mesmo na porta de casa, a gente jogava bola, a gente brincava, sempre lá em casa teve muitos amigos. De, como eu comecei também no grupo de jovens muito jovem, também, então além dos primos, tinha os jovens do grupo de jovens que é lá em casa, a gente sempre foi de agregar muito, né? E a gente brincava ali na porta, jogava bola, corria, brincava de pique-esconde. Eu lembro que agora entrando nas férias, a gente juntava ali na rua de baixo, a gente devia ser uns 15, 16 moleque, menina, brincando de pique-esconde até 7 8 horas da noite. Hoje minha filha vai na escola. Minha filha mora, a gente mora a 200 metros de onde a Camila estuda. Eu vou com ela até na esquina e espero ela entrar dentro do portão da escola para eu entrar para dentro de casa. E eu vejo de tão perto que eu vejo. Atravessa para cima e entra no portão. Porque infelizmente a insegurança, né, que nós pais hoje temos com tudo aquilo que a gente assiste, com tudo aquilo que a gente vê, é, acaba deixando a gente muito preocupado. E de fato, os nossos filhos acabam que não tendo a possibilidade, a oportunidade dessa infância que nós tivemos, né?
0: Ô Marco, antes de eu entrar ainda no, no assunto dos grupos de jovens Vamos Tem uma lá. coisa que eu queria que você explicasse pra mim Você foi o cover dos Mamonas Assassinas aqui de Batata. Conta essa história Um dos, né? Um gente, dos é. Conta essa história
1: Um dos é... Então, foi um dos motivos também que me levou né, pra, pra igreja Porque... Uhum. A gente começou, né, aqui em Batatais, logo que os Mamanos Assassinas acabou
0: morrendo, né? Olha que curiosidade, eu também comecei a me envolver com música... Por causa dos Mamonas. Do fato da, da morte deles.
1: Então, os Mamanos Assassinas acabou acontecendo um acidente, que todo mundo, ou pelo menos o pessoal mais antigo se lembra. E meu primo, o Gustavo, junto com o Marcelo Maluf, né, também foi grande amigo meu, infelizmente hoje já tá junto de Deus... Marcelo Maluf, eles estudavam lá no Portinari e eles montaram um dia, essas apresentações que tinha de uhum. colégio, né, a, a diferença deles para mim é coisa de dois a três anos de idade, então eles estavam lá na sétima, oitava série, eles fizeram uma apresentação, gostaram da ideia e, e aí quiseram montar esse grupinho dos Mamonas Assassinas para fazer animação em festa de aniversário. Uhum. Né? E me chamaram. E eu lembro que a primeira vez de aniversário que eu fui, eu ganhei 5 reais. Achei que tava rico. Nossa! Né? Por causa que eu tinha 11 anos já, na época. já começou com cachê. Já começou com cachê. E eu lembro que a roupa que eu vestia, a gente não tinha roupa nenhuma. Então eu pus uma roupa da minha avó, pus uma saia da minha avó, uma blusa. E eu lembro que a gente começava a apresentação com aquela música Carruagem de Fogo. Uhum. E eles falaram assim: Ó, oh, você tem que ir lá na frente ficar dançando essa música. E nós vamos entrando nós era só em três, era algo muito, muito bobo, muito amador. E a gente fazia isso e era uma alegria, mas isso foi desenvolvendo, foi... Depois a gente arrumou os outros integrantes, né? Depois veio o Leonardo, depois veio o Daniel, o irmão do, do Marcelo. O de Lima também, que hoje tá morando lá na França, também ajudou a gente durante um período. Foi juntando, eram era os amigos e aí a gente foi fazendo até as roupas, né? A gente fez, então eu tinha roupa de presidiário, tinha roupa de chapolinho, eu tinha roupa de coelhinho, hoje nada disso serviria, né, porque é. imagina um coelhinho pesando 140 quilos, não ia dar certo, né, era mais fácil fazer uma roupa de hipopótamo, mas nós tínhamos tudo aquilo, e aí nós dividíamos. ó, não, o Marco vai ficar como baterista, fulano vai ficar como isso, e ninguém tocava nada, 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 a gente só fazia imitava, não era nem uhum. cover, porque cover hoje é, é. você fazer, Os né? Os caras igual, é, tanto eu vejo, igual. Eu vejo o Jandinho é. aqui direto, posto cover aí de bateria de alguma coisa, de música, né? E nós não, a gente só imitava, imitava, imitava. Mas aí foi que eu comprei uma bateria tudo ferrenha, tudo ferrada e comecei a brincar em casa, a mexer com isso, né? A tocar, atormentar minha mãe, minha irmã e...
0: Essa história você já Estava no grupo de jovens ou foi antes ou depois? Foi antes, foi um foi pouquinho antes. antes. Isso, foi
1: é um depois dessa
0: história que aí você... Isso, aí no chegou outro naquela que foi... história dos 13 anos lá. Que Isso,
1: você... que foi um pouco que também me ajudou a ficar, porque eu já eu nem tocava bateria na igreja, mas aí, como eu tinha bateria, eu emprestava pro pessoal que tocava, né? Uhum. E eu tive essa, essa situação, né? Que eu falei desse momento com o Espírito Santo, que mudou completamente a minha história. Mas também Deus, ele vai colocando os caminhos, né, Deus ele vai mostrando o que era certo, o que era errado, num dado momento dessa juventude, como eu disse, eu era bem mais novo que os, do que os demais, né, é, com, com 14 anos de idade, eu já tinha feito uma experiência com o Espírito Santo, mas ainda continuava com o caminho com os dois, que durou bastante essa bandia dos verde, um foi uns três anos aí levando, é? sabe, foi, foi uns três anos, foi bastante tempo. E a gente fazia bastante apresentaçãozinha, né? Mas tudo ninguém aprendeu a tocar
0: nada, nada era nada, só para diversão só para diversão e
1: bagunça, fazer barulho. O... Mas de
0: certa forma resolveu, porque você? Se... É, é depois,
1: baterista. É, já fui, né? Hoje, a gente vai vou fazer isso, mas o braço não vai. É igual não, jogador de bola. É igual
0: andar de bicicleta. Enfim, você aprende, mas você é, nunca não, vai, vai esquecer. Esquece, você pode basicão. perder a prática. Você não vai correr uma maratona de bicicleta. Sim, mãe. sim, sim. Mas você sim. vai saber
1: pedalar. É, o basicão a gente é. faz ainda, né? Mas sim, e eu fui o único, o único que foi depois se envolver com música e me envolvi com música por causa do grupo de jovens, né? Aí por causa do grupo de jovens, acabei me envolvendo. E aí acabou a, a banda lá dos Mamonas, cada um seguiu o seu rumo, cada um seguiu sua vida. E eu fui pro grupo de jovens e ali eu comecei a tocar. É, na época eu tocava a timba, porque tinha um baterista, né? Mas eu queria estar junto com a galera, queria estar ali. E aí depois, na época era o Fernando, o Nandão, aí o Nandão saiu, aí eu acabei ficando. E ali a gente foi indo, foi indo até me expulsarem da, da comunidade, porque eu tocava a bateria muito alta. <risos>
0: Então vamos lá, vamos lá, vamos pegar então. O grupo de jovens lá da Auxiliadora. Não, o grupo de jovens da Coab, da São Ah, então você começou lá, na, lá, no lá no
1: Jusim. comecei sei lá, no Jusim comecei da Coab. Nossa,
0: cara, eu não sei, eu acho que é porque eu me recordo de você só lá na Auxiliadora. Uh -huh. Que eu Eu e o Júlio foi coordenador do grupo
1: de jovens lá junto.
0: Na, na mesma coordenação
1: Ele junto. Ele era o coordenador, eu era o vice. Olha aí. Eu, eu, eu e o Julinho. Só que, como eu sempre fui muito grande, o pessoal sempre achou que eu era muito mais velho. Eu só tenho cara de velho, eu não tenho toda essa idade que aparento ter. Eu tenho, 38, eu tenho 38 anos hoje, mas o povo acha que eu tenho 50, né? E isso sempre foi minha vida toda. Então, eu ia no grupo ali, e aí eu e o Julinho, a gente coordenou durante um tempo. Mas aí, logo me expulsaram de lá, aí eu fiquei magoado. Aí, arrumei um outro rabo de saia em outro lugar, né? Um moleque não sabe ficar quieto. Aí foi onde eu comecei a frequentar o auxiliador E lá no auxiliador eu fiquei muitos anos É,
0: porque eu me recordo de você lá Isso, no auxiliador Entendeu? eu fiquei muitos anos Porque eu quero pegar, tipo assim, os festivais Sim Você participou dos festivais, né? Não, não.
1: Eu eu, No auxiliador eu sou pós os festivais Graças a Deus Aqueles eu, já, festivais... eu já tinha arrumado bastante BO sem participar dos festivais
0: Aqueles festivais que a Claritiana fazia lá não. Você não participou não, não, de nenhum? Não, não participei Caraca, meu Eu, eu achava não participei que você... Eu, eu
1: cheguei a participar daqueles
0: festival lá, eu acho. Sim, era...
1: sim, sim, sim. É, ali aqueles é festivais têm história. Eu... Já tem muita gente que não gosta de mim sem eu ter participado do festival. Já <risos> deixa quieto eu sem festival. <risos> não, mas não participei. Depois a gente, com um grupo de, de jovens, depois junto com o pessoal DJC e tudo, a gente ajudou, né? A gente meio que idealizou. Eu sou muito de dar ideia, você sabe disso. Eu dou é. ideia, na hora que o negócio começa a ferver, eu cai fora e deixa a bomba na mão dos outros, mas o negócio já tá semeado, já é isso que é, então a gente ajudou a gente um, um festival que foi feito com o pessoal da JC aí
0: eu, eu participei acho que na tá, organização não, é, é, eu e o Fabrício, a gente fez uns acho que foi três edições do Noite Solidária, você lembra desse? do desse?
1: No Noite Solidária eu lembro, inclusive hoje, olha que legal a Neia esposa do Gustavo, me mandou um áudio vê se você conhece essa voz você lembra de uma Noite Solidária que teve lá no Kaique que vocês gravaram? Foi a primeira ah, vez que nós gravou? Eu tenho aqui no computador. Eu não sei porque que a Neia ouviu e falou assim, vê se essa, você conhece essa voz. E eu tava Tem. na época de achar que eu era pregador. Aí é. eu já tinha abandonado a bateria e
0: tava na pregação. E eu pregando ao fundo. Quem me passou foi o Matheus me passou um CD... Uhum. Eu nem lembrava disso nossa. Aí eu pus aqui no computador Nossa, noite, noite solidária Isso. Aí eu comecei até a cortar as músicas Pra mandar pro pessoal, uhum. mas eu não finalizei Mas tá aqui no computador parado é, Eu ali, não ó.
1: sei de onde, eu, eu acho que foi dessa música E tem você música.
0: pregando sim
1: Tem, porque Eu imagino que seja, porque eu lembro que eu fiz uma pregação No momento da música Céu se abre Do Adoração e Vida hum. E eu ouvindo assim, ela colocou o celular perto pra eu ouvir ouvindo assim, alguma coisa falando você que tá com o um frasco do seu coração vazio O céu vai se abrir Então eu deduzo Que a pregação era em cima dessa música Que faz muito tempo isso Se a Neia estiver assistindo aí A Neia e o Gustavo Depois confirma se
0: foi dessa Noite Solidária Mas as Noites Solidárias eu participei Eu vou fazer o seguinte pro é. Pessoal que tá ouvindo no Spotify ah, Agora vai, hein Ó, oh, pessoal, <risos> eu falo que o, o, o YouTube é legal, pessoal, que tem o vídeo, vocês estão acompanhando ao vivo, pode escrever no chat, a gente é, lê tá... aqui na Ó, ah, Até meu pai
1: tá aqui, ó, irmão Francisco, a sua bênção.
0: Ó, oh, Diáco. Tem que falar,
1: senão depois. <risos> é,
0: benção, Diácono.
1: Aí já vem as bombas. Aí já tem Julinho, já tem Mauré, já começa a dar medo é, as perguntas. Não, mas vamos lá. Vamos, vamos então, aqui, o papo é,
0: eu vou fazer o seguinte Então, pra quem Se você quiser ouvir, você vai amanhã Ouvir no Spotify, tá Eu vou colocar um trechinho do Marcão Pregando não, não é, não. No Spotify agora Cara, isso Você faz que muito, tá mano. no Spotify ó, Amanhã, quem tá assistindo aqui ao vivo Amanhã corre pro Spotify Vou pôr um trechinho da sua pregação Que eu é, tenho é, ela é. aqui
3: Se Abre para derramar a única coisa que você pode receber A única coisa que Jesus lhe prometeu A única coisa que é aquilo que você precisa Você não precisa de mais nada Você não precisa de alegria Você não precisa de nada Se você não tiver o Espírito Santo Coloca a mão no seu coração agora Pensa como está seu coração Pensa como está seu coração O pessoal que está lá fora Também coloca a mão no seu coração Pensa como que está esse frasco, se ele está vazio. Quantas e quantas vezes o céu se abriu sobre você para lhe derramar graças, para lhe derramar bênçãos e você deixou a graça passar. De nada vale estar tá aqui na frente, de nada vale estar tá à frente de um movimento, à frente de uma pastoral, se não for para ser conduzido pelo Espírito Santo como o evangelho da missa desse final de semana falava, se for desfiel ao meu mandamento, intercederei ao Pai, que Ele derrame abundantemente o Espírito Santo sobre vocês. Como em Atos dos Apóstolos fala na profecia de Joel, chegará o dia onde jovens terão visões, onde velhos sonharão, e todos serão livres e todos receberão meu Espírito Santo aqueles que são libertos aqueles que são senhores e aqueles que são escravos quantas oportunidades você perdeu de ter uma vida modificada de ter uma vida nova pelo Espírito Santo como Pedro disse assim eu coloco as palavras do ministério hoje ouro e prata nós não temos o que nós temos é nós viemos dar de coração, que é o Espírito Santo. Eu quero convidar você que está sentado, que se levante nesse momento. Não por causa do ministério, não por causa da música, não por causa do evento. Eu queria mais, lhe pedir coragem, para que se junte em uma só família, em uma só igreja aqui na quadra. Saia do seu comodismo e venha, venha, tenha coragem, venha até a quadra. Vamos orar em igreja, porque a palavra disse... No dia de Pentecostes Estavam todos reunidos Estavam todos reunidos no mesmo lugar Estavam todos reunidos E ali se derramou fogo E ali se derramou bênção Nós queremos seguir o mandamento Que Santa Teresa d'Ávila nos deixa Ide por toda a terra E seja fogo na terra E é esse fogo que nós queremos trazer hoje para vocês Oremos por todas aquelas famílias Que podiam estar aqui hoje e não estar Oremos por todos aqueles jovens que podiam estar aqui hoje não estão. Hoje o céu se abre para te derramar sua bênção. Coloca a mão onde te dói, se é dor de cabeça, se é dor na perna, se é dor no coração. Como anda a tua vida amorosa, jovem? Como anda o teu relacionamento? Quanto amor você tem mendigado? Quanto amor você tem buscado onde não precisava? Quanto amor você tem mendigado a pessoas que não podem te dar o amor. Que Deus está aqui para te dar, que é o Espírito Santo. Coloque onde tem sofrido. Se o problema é na tua casa, levanta a mão e mostra onde para Deus onde está a sua casa. Aponte a sua casa, não tenha vergonha. Pois nós estamos aqui para levar o Espírito Santo. Fecha seus olhos. O momento que você tem com Deus. Tenho certeza que hoje foi um derramamento de bênçãos todo momento. Se você está cansado. Se está difícil a caminhada na igreja. Se está difícil a caminhada na pastoral. Para os músicos aí. Está difícil, eu sei. E vai ser mais difícil. Cada ano que passar vai ser mais difícil. Força na tua caminhada. Deus te escolheu. Deus te fez vencedor. Hoje... O céu se abre para derramar bênção sobre vocês. Canta isso, canta isso com todo o seu coração, peça que o Espírito Santo derrama sobre
1: Era mais gritaria do que tudo, gente. Vocês não têm ideia, não. Vocês vão achar que vocês estão dentro da, da, do, do culto da Universal. Mas tá valendo. Era, era o começo, né? O aprendizado, né? A gente... Uhum. Eu falo aquele ímpeto, né? Que eu falo que muitas vezes faz falta, né? Uhum. Eu comentava com a Vanessa. A gente assistiu na última formação que a gente teve presencial aqui da Comunidade de Aliança, com o irmão Francisco. Ele colocou uma palestra pra gente do Moisés. E e o que ele falava lá, ele cobrava lá e eu uhum. depois comentei com a Vanessa engraçado que ele cobra, a gente concorda e para nós hoje é tão difícil, lá no começo era tudo tão real, né, a gente acordar quantas vezes a gente acordava três horas da manhã para rezar o Terço da Misericórdia é. passava madrugadas inteiras em adoração tinha final de semana que eu não tinha nada que fazer eu ia pedir pro, pro, pro padre na né? época o Padre Ângelo, eu uhum. lembro que eu fiz isso uma vez Juntava uma galerinha, quatro, cinco pessoas, a gente passava a madrugada inteira em adoração. Né? Mas tem esse áudio, eu nem sabia. Hoje, a ne eu sei que comentou da Noite Solidária, né? Ela mandou. E eu bem. lembrei. Teve três edições do Noite
0: Solidária. Três, foi três. A gente fez três. Duas no, no teatro e essa do, do, do Kaique. Kaique,
1: que foi a última. Ah, tá. Eu, eu lembro é. de ter participado do Kaique, mas eu imagino que no, no teatro também. Porque a gente depois ali no Auxiliador, a gente montou o Ministério Dom Maior, você lembra disso, né? Lembro. Do lembro, Ministério Dom Maior, Dom Maior, e aí já com o Ministério Dom Maior, eu já saí da bateria, coloquei o Erivelto, né? E como eu disse, eu gosto muito de lançar a ideia e cair fora, né? E aí eu acompanhava o Ministério como pregador, né? Uhum. E aí eu não sei porque o pessoal na época gostava muito da, da, da minha pregação, o pessoal jovem. Hoje gosta, né? Lógico que hoje tem outros nuances. Mas aí, como eu ia sempre pregar muito, e eu não sei pregar sem música, uhum. às vezes até acabo colocando os outros em frio. Eu lembrei daquela, da, do dia que a gente tava aqui da, da escolhida, que eu te coloquei em frio, que a gente fazia a pregação ah, é. né, da música. Uhum. E aí eu precisava de alguém tocar bateria, e aí o Orivelto foi pra bateria, e a gente juntou o pessoal da São Cristóvão com o pessoal do Auxiliador, e aí foi, foi nessa época aí que, né, que já era o Dom Maior, que já, já ia, e eu não tocava, eu só pregava. E ficou bastante tempo ali, né? Ficamos. Ali na auxiliador. eu fiquei seis anos. O, uma, Até mais, quem mais? Quem uma uma vez
0: horas? você me passou um... Eu tenho aqui também, eu, uh -huh. eu, eu guardo tudo. É, uns áudios de vocês tocando. O Renan também tava tocando sim, umas músicas que você... Eu acho que é três ou quatro músicas. Que vocês escreviam, faziam música também. Sim, a
1: gente com o Ministério Dom Maior... A gente participou do Halel Fest, né? A gente conseguiu ir é. pro Halel Fest. E foi um CDzinho, eu acho que era cinco músicas que tinha.
0: É, que, eu acho que é, é isso mesmo. É,
1: eu, eu tenho guardado porque aqui. Porque cada ministério podia se inscrever com cinco músicas. E aí a gente gravou as assim cinco... Como... O que nós tínhamos gravou na época, né? Que foi... Ah, não vou lembrar o nome das músicas de jeito nenhum, mas o Renan fazia parte. O Renan, ele encabeçava, né? O uhum. Renan era, ele era o paizão da galera ali, né? Que orientava a gente na questão de músico. E o Renan como... é um
0: baita músico. Um baita
1: músico. Ali era o músico, era o Renan, é. né? O músico ali da história era o Renan.
0: Aqui em Batatais, e... o Renan é um dos... É,
1: e eu falo que ele teve uma paciência, uma caridade com a gente. A gente colocava música absurda na missa, ele com todo carinho, com todo cuidado. Não, não é essa música, não, vamos tocar tal, né? E... Pra quem é, fez pregação, né, pra quem é pregador, o irmão Francisco também fala muito isso, você tá numa pregação junto com o Renan era muito diferenciado,
2: uhum.
1: porque o Renan é aquela pessoa que não precisa de uma cifra, não precisa de uma é, partitura, ele vai tudo... e ele tá ouvindo ali o que a pessoa tá falando, e ele buscava é. aquelas músicas, né, e eu falo que a gente é da época do... Do grupo de oração, do grupo de jovens, que hoje as músicas que tem são lindas, cara. Adoro ouvir Gilson, Colo de Deus, adoro esse uhum. pessoal nesse ritmo. Mas quando a gente ouvia um padre Zezinho, é. um padre Joãozinho, quão profunda eram as letras, né? Você fazia a pregação e a letra lá vinha complementando tudo aquilo.
0: E é uma falha nossa, né? A gente às vezes esquece tanto dessas Totalmente, músicas. Né? a gente esquece. Cara, padre... uma do padre Zezinho que, que mexe demais comigo, que eu adoro cantar, é Mãe do Céu Morena.
1: Nossa, essa é maravilhosa. Maravilhosa. Assim.
0: E eu falando isso, ainda ontem
1: foi o dia dela, né? Nossa senhora de é, Guadalupe. Aí. Ontem foi o dia ah, é dela. Pra é pra Guadalupe? Mãe, Mãe, Mãe
0: do Céu Moreno? Mãe
1: do Céu Moreno, senhora da América Latina. Ah,
0: caraca, meu. Olha, olha, eu, eu achava que era. Nossa assim, Senhora Aparecida, tinha...
1: não? Nossa Senhora de Guadalupe. Mãe do Céu. Mãe Céu morena Moreno. Senhora da
0: América Latina. É. Patrôna... Pô, meu.
1: Senhora da América É maravilhosa essa música. Maravilhosa. Bom, como tudo do Padre tudo, Zezinho, né, tudo. cara? Como tudo do Padre Zezinho. O
0: Galileu, certo Galileu. Não,
1: não. Se a gente for... É, é música
0: simples, cara, mas que tem uma... uma que tem a história. Ela expressão. tem o começo, meio,
1: ela, ela te põe... A música... O Padre Zezinho, e ela, ela, ele tem o poder de pegar você racionalmente e colocar dentro da cena. É. É, você não tá ouvindo uma música, ah, que música não, você tá dentro da cena você tá enxergando né, a, a situação, enxergando o, 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 os passos né, igual, igual você falou certo Galo, galileu é, um dia uma criança me parou gente, eu escuto essa música eu vejo certinho a criança a imagem, chegando né? puxando a é, mão do pai é, 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 um, é um teatro cantado exato, é um teatro cantado, ele te transporta para dentro da história né? e você não precisa estar tá num clima de oração para se ver dentro da história, é né? um pouco que muda hoje, né? com, a, com a música católica é isso, são músicas de, de um conteúdo espiritual muito intenso, mas se você não está num clima de oração é, uma, é um sopro que passou, ele não te transporta, né? ele não traz a, a, a evangelização pela, pela, pela música as músicas hoje já são muito para oração e dá muito certo. Igual eu falei, eu rezo muito com música. Eu entro no carro, ligo o rádio, é. escuto muito Frei Gilson, muito Colo de Deus, escuto muito esse pessoal. É, mas é por causa que eu falo assim: meu coração já está convertido. Agora, o que fez meu coração se converter foi um padre Zezinho, um padre Joãozinho, uhum. um padre Antônio Maria, cura Senhor onde dói. Nossa, quanto eu chorei com essa
0: música. É, vida reluz, cara. O, o, nossa, eu. A, 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 quando eu entrei na igreja, a banda do, era, era, era o Vida Reluz, do uhum. momento, né? E cara, as músicas até hoje, Valmir Alencar, um letrista que ele, não, ele fantástico, é, entendeu? Uma música também. Fantástico. A nossa igreja ela tem muitos Muita e muitos letristas.
1: Coisa. Eu falo assim, você tá falando de Vida Reluiz eu vou mais antigo, né? A gente foi tipo a 10 Zezinho, pode 11 que lá uhum. atrás a gente pegar Agnus Days, a gente pegar o CD os CDs lá do Adoremos nova, né os primeiros CDs da canção nova uhum. na, na época Padre que Jonas o Padre Jonas Bíblia tinha cabelo preto ainda é, o monsenhor Jonas né vamos é mais
0: é que <risos> não não, é, não mas padre ele Jonas não, padre não liga. monsenhor é um é. título
1: a gente mas são músicas igual tem uma música que até hoje mexe comigo que é o perdão ah, que sim. chega sabe? para que isso, você Isso. Aí você tá lá ouvindo feliz. essa música e de repente chega no Fell. Ele foi crucificado com é. espinhos, é cada pancada é a que ele levava. É outra também, que é um
0: teatro cantado. É um teatro cantado. Você, você Deus pega existe, letra, sabe, é.
1: você pegar o CD lá da Canção Nova com é? Deus existe. Ele está no meio de nós. Você já pega aquele impacto, Abandona, a Adriana, naquele primeiro isso. CD cantando Abandono do Flavinho. É mesmo Nossa, é, é fantástico. Você não. vai ficar falando de música aqui, não vai ficar.
0: Você vai fazer um. Uma um. um vez Um dia eu quero juntar você e mais alguém aí pra nós fazer. O Braulino, ele vai adorar isso também. Vai, A vai. gente vai fazer um só de música católica. Como Vamos falar sobre música católica. Um que, vai,
1: um que é muito bom pra isso, porque é outro que é autodidata e pega o Elto. Sim. Né? O Elton pode nunca ter ouvido a música. Você começa a cantar, ele vai ele vai Ele te né? acompanha também. O irmão tranquilo. Elton da comunidade. É. Mas era. Nossa, são momentos, cara. Que eu Ninguém te ama como eu. Quanto que eu chorei com essa música, Jandir?
0: Cara, uma que tocava comigo, pra mim demais, era a Dudunga Restauração.
1: Restauração.
0: Eu lembro a... que eu, o CD
1: Restauração eu comprei lá na Canção Nova, foi a primeira vez que eu fui na Canção Nova.
0: Até te, tem uma história do Ralé que tava eu, a, eu e a Vanessa a gente namorava, uhum. a gente lá no Ralé, tipo assim, a, a Vanessa, a gente, tipo assim, ela, ela em, em oração ela repousava. Sim. Ela já repousou muito. Eu nunca repousei. Sim, ainda. eu também eu, não. não. Não consigo, não sei me conectar. <risos> e, e tipo assim, naquele ralé, o primeiro a gente foi lá no, 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 no ginásio lá, esqueci o nome lá, Pedrocão, né? Pedrocão era o Pedro Pedro Era quando era lá no Pedrocão. Uhum. É, aí tava tendo adoração e ela, nossa, ela ficou em êxito. E eu fiquei ali normal, tentando olhar ela pra ela não cair aqui o bangado abaixo. <risos> <risos> Entendeu? Mas eu, eu não me conecto. Uhum. Aí depois, acabou ali o um momento A gente saiu, a gente foi lá pro palco principal O Dunga tava no palco principal Sim. E nós estava ali, curtindo tudo. De repente, aí começa a tocar a restauração Menino, eu desabei Ela olhava pra mim, que que o foi? que que foi? Não, não sabia. sei, não É, sei. é a música, é a música, a música. Fá, é. Não sei se ela, você recorda, né amor? Sim, Sim é. ela foi lá <risos> Entendeu? E tipo assim, essa música é muito especial pra mim. É,
1: A gente pegou Na música Católico, o auge, né Jandinha? É. A nossa turma Celina é, Borges, eu lembro da Lágrimas, né? A música Lágrimas uhum. Falam Sem Cessar. É. Né? Intruso de mim, Deixe-me Nascer. Hoje a gente fala tanto, né? A gente uhum. ouve tantas pessoas falar de aborto, é. de aborto, de aborto. Olha, eu já começo a falar, já começo a enroscar é. a voz. A música deixe me Nascer. Escuta essa música, pessoal. Vai,
0: vai, vai pro Spotify, dá uma ouvida, era... lembra essas músicas, tudo que a gente é. tá comentando aqui.
1: Era... era muita música, era muita gente boa, muita gente lançando. É. Né? tinha muita gravadora Kodimuki, é, aqui as Paulinas. A, as Paulinas que mantém até hoje né está até uh -huh. hoje a canção nova o o Bolela aqui aqui em Franca né então era muita música fervilhava demais a gente participou dessa época né onde você ia numa loja católica era cada semana que você ia tinha 3, 4 CD novo cara é. Era coisa muito nova, sabe? Porque a palavra de Deus precisava ser lançada, precisava ser semeada. Era raléu, o raléu de Franca vinha aquilo em multidão de banda. Né? Você, não, você pegava o folhetinho, fala, gente, onde que eu vou agora? Né? Eu fui 10 anos no raléu seguido, eu ia no primeiro dia e embora na hora que encerrava, dormia lá em Ribeirão.
0: Você falou do Raleo, Raleo Fest. Você tava naquele ano que a menininha cantou a, a aquela muscolho nos teus Nossa, olhos? Tava, tava. Eu tava, não, eu tava, tava. A jogou... gente não participou do Raleo Fest. É. Eu estava no Halel. é Eu tava lá também.
1: Nossa, que a declaração de que... amor. Declaração de amor. Aquela. Você falou eu do lembro... Bolelo, o gravou ela sim, também. Sim, sim, sim. Eu lembro que a gente tava lá, foi no sábado à noite, ia ter os três primeiros colocados. É. Né? Aí chamou o primeiro lá, apresentou a banda inteira, uma Aquela banda de. Mega gigante. estrutura mega Segundo, não sei o a banda inteira e terceiro. Menina... É, violão, tal, cantando tal. Eu não tinha ouvido a música. Na hora que a menina é. começou a cantar.
0: Violão e voz. Na hora que a menina começou Parou, a cantar. Parou o
1: inteiro, velho. Procura lá, declaração de amor. Essa música do Raleo Fest. É. Procura lá, que eu tenho certeza que você que tá, tá nos ouvindo aí, se você não conhecer essa música, essa música vai. Vai fazer assim com o teu coraçãozinho. Aí depois ela solta de novo <risos> <risos> pra voltar a bater. Porque Não, é o é que você falou: a gente precisa fazer uma é. noite só de, música, só de música. Só de música. É muita música boa. A igreja católica tem muita música boa. Muita música boa. Então vale muito a pena. É, a gente que. E a gente vivenciou esse momento, né? A gente é no Halel. Nada criticando a galera de hoje. Eu, eu tenho medo de começar a falar que você sabe que eu sou muito crítico, né? Uhum. Mas. Véi, eu lembro que eu ia no raléu lá, teve um dia que eu fui e eu ajudei o Eugênio Jorge a montar a barraca dele. Entendeu? Ele tava lá montando a barraca, bateu um vento, tirou o teto, eu fui lá, a gente ajudou. Esticou, Eugênio, bate uma foto aqui. A minha primeira foto que eu tirei com a Adriana no ralé, ela tava sentada na barraquinha comendo pastel. Sabe, eram umas coisas é. muito loucas, assim, o pessoal tava junto, era... Uhum. Era, um, era
0: mais né? acessível,
1: né? É, agora chegou num dado momento. E o culpado somos nós, hoje em dia. Eu não falo que eles não. Onde a gente começou a endeusar, né? Até a, a mensagem, quem recebe meus videozinhos aí semanal, né? A mensagem que eu postei do Evangelho de, de ontem, né? Para essa semana. E o Evangelho de ontem falava, né? Que João Batista fala que viria aquele que iria batizar com fogo, que não era nem digno de desamarrar as sandálias, né? E, infelizmente num dado momento a gente confundiu as coisas parafraseando Martin Valverde, a gente começou a bater palma pro burro que carregava Jesus não para Jesus Putz. então a gente começou a colocar os cantor velho, os cantor não é Eu ninguém entendi. os cantor não é ninguém se ele não tiver apelação é do Espírito Santo é, não é ninguém entendeu? É, não que não tenha qualidade musical não que não tenha dedicação, não que precisa de estudar, que entrega a vida a isso mas e, eles têm essa noção, viu, Janderson? Uhum. Eles têm a noção de que eles estão ali para levar a palavra de algo que é muito maior do que eles. Só que, infelizmente, nós, é, aos, necessitando tanto de ídolos, a gente acabou que colocamos muitos cantores nos pedestais, onde acabou, acabamos afastando eles de nós. Yeah. Né? Onde eles vão no ralé. Você vai comer um pastel no ralé, ninguém dá sossego. É. Então muitas vezes não é eles que não querem estar no meio do povo, mas é que o povo acabou confundindo as coisas. Eles estão ali só... É como um padre né, na missa. Por que, que ninguém vai lá pedir bem, é, abraçar o padre, pedir autógrafo pro padre durante a missa? Ele tá lá na frente, ele tá celebrando. E Até achei engraçado você falando que quando a Nessa foi, começou como ministra, né? Maria Antônia ali embaixo, uhum. né? Eu tô dando catequese para criança lá em Ribeirão Preto aí uma criança perguntou, eu posso ir lá no palco? Não é palco, é né? Mas na
0: visão das é, crianças visão, são isso, né? A inocência...
1: Por quê? Porque o padre está ali presidindo uma celebração onde todos estão celebrando. Né? Então é essa consciência nós tivemos com os padres. Né? Então a gente também precisa ter com os missionários, porque é, missionário sofre muito. Cantor, palestrante, pregador sofre muito com, essa, com esse assédio, né? Porque a gente sabe que não é nós A gente não tá ali É lógico que o ego, a gente fica feliz Quando alguém chega, né? Elogia uma pregação, tudo Mas a gente não pode endeusar A gente só é o burrinho que carrega Jesus Só isso, a gente não passa de um burro Se Jesus sair de nós assim E é porque ele não vai sair né Porque nós somos templos do Espírito Santo Mas nós sem Jesus a gente só vai ser um burrinho pastando né? Então isso tem que ficar muito claro
0: Falar o rodo a Noite aqui, gente. <risos> deixa eu aproveitar aqui que a gente tá fazendo uma pausa e na sequência, depois eu já vou entrar no assunto da comunidade na, na sua caminhada lá. Vamos lá. Mas deixa eu pegar aqui o, um pouquinho o chat aqui do YouTube. Vamos ver quem chegou aqui. Só agora. deixa eu falar uma coisinha. Pode falar,
1: pode falar. Oi, Gigi, papai daqui a pouco tá em casa. Vanessa mandou mensagem
0: aqui que ela tá me vendo na televisão e tá me chamando. Gigi, daqui a pouco o pai tá aí com você. Ah, que lindo. Gigi, padrinho te ama. A madrinha também tá aqui. É, a madrinha tá ali com o Antônio. Oi, a Maria Gigi. Toque. Vamos pegar aqui, ó, quem chegou aqui, ó. O Lucas tá mandando boa noite. Lucas Nardi. Boa noite, Lucas. Maria Regina Roque Pimentel, mandando boa noite, paz e bem também. Roseli Pereira, tá mandando boa noite. Vera Nilda Henrique, também mandando boa noite. Tia Vera. Tá lá em São Paulo, Lá né? em São Paulo. Falou aqui, tá em São Paulo. A Vânia dos Santos, a sogrinha, né? Oi, dona Vânia. <risos> ela pediu pra eu falar o nome dela pra ela morrer feliz. Ah. Já pode morrer, tá?
1: Nossa. Tô brincando, tô brincando,
0: tô brincando. Brincadeira, gente. Carlos Matias também mandou boa noite. O Júlio mandou boa noite também. Luciana Cantador... Lucelena. Lucelena, que é, Lu, é o lá da
1: Sagrada Face, é lá em Ribeirão. Isso, lá de
0: Ribeirão. Quem aqui? Paulo Chagas, o Giacomo hum. Francisco a gente falou. O Fabrício também tá aí na live. Ô, Fabricião, beleza? Você ouviu a gente falando da música aqui, hein, é... Fabrício? <risos> Não, o Fabrício, essas músicas a gente tá falando, ele é um que. Podia estar no meio, nossa. Com aqui, certeza, tranquilo. com certeza. A Maria Fernanda. A Maria Fernanda é. Toda segunda também, né? Tá aqui né? direto. E é. tem que falar é. o nome dela, senão ela fica magoada. É, mas né? eu, eu quero trazer um, um dia a Maria Fernanda. Eu
1: falei, o, o capitão tá aqui. É, aí, falei, é. Maria, o Vinícius veio chamar o, o irmão Francisco. O irmão Francisco, Jaco
0: irmão Francisco que tá Isso. aqui. Isso. A Maria Fernanda, eu quero trazer ela aqui um dia, fazer assim um podcast especial, coisas que só a comunidade Meu oferece pra você. A frase dela. É. E o duro que tem muita, viu? <risos> uh, ó, tem uma pergunta aqui, Marcão, já vou fazer Vamos ela lá. pra você. Do Maurício Daniel Carlos. no Maurício. É Diácono. Ah, é o Isso, motorista. É o Maurício. Isso, beleza. Isso. Como conciliar a fé que nos pede a misericórdia. E a razão que exige decisões difíceis.
1: Ei, Jaco. Ele tá falando isso por causa que ele presencia muita situação lá na Casa Santa Dulce, é. né? É por causa que ah, nós somos missionários da Divina Misericórdia, né? E a misericórdia de Deus é sempre olhar a miséria do coração do outro. Mas nós também, enquanto coordenadores de uma casa social que tem regras, que tem normas, a gente também tem que zelar pela estrutura da casa e pelos demais. É, o que eu procuro sempre fazer é não olhar a pessoa, né? mas olhar a atitude da pessoa. Então, a pessoa ela fez alguma coisa, não é que a pessoa ela é ruim. Apesar que tem hora que a gente estoura, a gente reclama, né? a gente fica nervoso né? diante de algumas situações, mas a pessoa, quando ela comete... Um, um ato, uma infração dentro da regra da casa, dentro da, das normas daquilo que a gente vive enquanto estrutura, eu tento olhar a situação, a posição, a, a, o que a pessoa fez, não a pessoa em si. Mas tem momentos que aquela situação vai colocar em risco, vai colocar em questionamento, vai colocar. É, vai levar a perder toda uma, uma atividade, toda uma ação com outras pessoas. Então. O que a gente procura conciliar é rezar muito, pedir perdão toda a confissão, porque às vezes a gente acaba é, na função de coordenação sendo, de certa forma, juiz muitas vezes. Uhum. Mas eu procuro conciliar dessa forma, Diácono. A gente já conversou, já partilhou muito lá na casa. Assim, primeiro, olha a atitude da pessoa, não a pessoa em si. Por isso que existe sempre a possibilidade do retorno. E lá na, nas nossas casas, quantos retornos a gente já teve, né? mas eu tenho que ter a, a consciência de que na Casa Santa Dulce, por exemplo, nós somos em 50 pessoas que moram lá. Então eu não posso uh, permitir que às vezes a falha repetidamente, né, a renúncia, a recusa né, de seguir a regra, de, de estar de acordo com as normas, coloque em risco uh, as, outras, as outras 49 é, Dadas devidas proporções, mas a gente vê muito na Bíblia que o pecar contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. E uma vez eu questionei um padre, e também o irmão Francisco, sobre uhum. o que seria pecar contra o Espírito Santo. Uhum. Porque eu falei, vai que eu tô fazendo e tô me ferrando. E aí ele me explicou que pecar contra o Espírito Santo é você renunciar a toda a graça que o Espírito Santo pode te trazer. Inclusive a graça da misericórdia, inclusive a graça do perdão. Então, de que adianta eu ir confessar com o padre o meu pecado e eu recusar o perdão que o padre está me dando? Recusar a absolvição que eu estou recebendo da mão do sacerdote? Isso é pecar contra o Espírito Santo, porque eu estou recusando, eu não estou acreditando na ação do Espírito Santo em minha vida. Então, muitas vezes, na casa, a gente concilia dessa forma. É dada uma oportunidade, é dada duas oportunidades, é dada três oportunidades... Mas a pessoa ela não quer mais aquela oportunidade. É uma decisão de vida dela. Então ela escolhe... né? Por mais que ela não admite que a escolha é dela... E aí a gente precisa fazer, com que a, fazer essa escolha para ele... Para essa pessoa... Ela escolhe se ausentar daquele espaço. Né? Então a gente concilia dessa forma. A fé na misericórdia em saber que Deus perdoa... Em saber que nós estamos ali dando as oportunidades e as chances... Mas também a responsabilidade enquanto a função e o cargo que nós ocupamos necessita para saber que aquela opção de misericórdia que nós estamos dando para a pessoa não é a escolha dela. Ela escolhe ainda permanecer no erro, permanecer em risco. Legal. Muito bom. Eu acho que é isso.
0: Vamos aproveitar agora vamos. então, vamos entrar numa segunda etapa da sua vida, eu acredito. Vamos lá. Tomar uma aguinha aqui da nossa caneca. Olha aqui que beleza, pessoal. Ó. Canecas ateliê danê. Ateliê Danê. Eu já tenho a minha. Cadê, cadê, cadê a nossa... Acho que ela saiu dali. A, a, a nossa o, operadora o... de corte. Oh, é, é, aí, aê, é ó. ó, ó, ó. Ei, mas é
1: muito bem feita essa caneca. É, Meu Deus é. do céu. <risos> Eu já tenho a minha lá em casa.
0: <risos> Se você quer a tua, pessoal, vamos fazer o seguinte? <risos> vai lá no Instagram... Papo de Igreja Podcast, entendeu? Manda uma mensagem, segue a gente lá no Instagram, né? Manda uma mensagem, eu quero uma caneca, que eu vou fazer contato com vocês e a gente vai passar o valor da canequinha pra vocês aí. O contato do Ateliê dani. Entendeu? Tudo certinho pra vocês, tá? Pessoal que tá assistindo nós aí no Instagram, vocês já estão... É, quer dizer, aqui no, no YouTube, né? Eu vi que tem bastante gente assistindo a gente aqui. Vocês estão inscritos no canal, pessoal? Se inscreveu? Se não se inscreveu, trata de se inscrever agora, tá? Vai lá, Dá gente. Dá essa força flabora. pra
2: gente aí. Ajuda a tá gente. Bom?
0: Toma uma
1: aguinha. Vai lá. Ajuda aí o pessoal. É, se inscrever não custa nada. Não custa nada. É só colocar lá. Se, inscreve. se inscrever. Faz igual eu fiz. Cria umas 20 contas de e-mail e inscreve as 20 contas. Vai dando... Oh. <risos> brincadeira, brincadeira.
0: E também já aproveitar que a gente tá falando de se inscrever e tudo. Essas coisas de link. Aqui na descrição tá o link de todas as redes sociais do Marco, do irmão Marco ah, tá. Tá, tá na descrição do vídeo oh. aqui entendeu, então se você não, não segue o Marco, tá aqui embaixo o link pra você seguir tanto o Instagram como o Facebook a página que ele tem também isso, a página do Facebook a página do irmão Marco também, entendeu então tá tudo aqui debaixo o, os perfis da, da Casa Santa Dulce, que está aqui debaixo também, entendeu? Da tá Divina tudo...
1: Misericórdia.
0: Da tá Divina tá Misericórdia, aí. o link do site da comunidade, enfim, tudo pertinente. A vida do Marco tá aqui. Do TikTok. Ah, o TikTok é. eu não pus. Ó, oh, e ainda bem, Nossa. vocês não vão ver eu dançando. Tô brincando, não tem eu
1: dançando, não. TikTok é os vídeos que Mas a gente eu vou, coloca. Eu vou,
0: eu vou, eu vou pôr, de, depois tem é, como acrescentar. Eu, eu vou acrescentar no TikTok, o TikTok. Eu não sei TikTok. porque
1: que eu fui criar conta do TikTok, velho. Aquilo é muito doido. Mas é ali que eu uso pra cortar, a, editar os vídeos, né? Que a gente coloca semanalmente. Uhum. E falar em vídeo, tá? A partir de janeiro, eu já vou começar a gravar. Né? E o Jandim, que já a gente já combinou de editar. Os Salmos. Os Salmos. Tá. Nós vamos fazer uma campanha a partir do dia 1 de janeiro, rezar um salmo por dia. Tá? Então os vídeos vão tá estar no canal da no Comunidade Missional. Tá o link aqui Zericórdia. também, o canal da Comunidade tá? Tá aqui. Então, todos os dias vai estar tá lá a oração do Salmo, a leitura do Salmo. Não espera nada profissional, gente. É eu que vou ler. Tá? Então, nós vamos pegar o Salmo e vamos estar rezando o Salmo. Um, é um. Eu preciso fazer isso enquanto irmão Marco para minha vida espiritual, e quero partilhar isso com vocês também, né, Para rezar. É tão difícil, às vezes as pessoas viram pra gente e falam assim, ah, Marco, eu tenho dificuldade de rezar, né, e eu morando em Ribeirão agora, Ribeirão é muito rápido, então eu tô criando o hábito de rezar de que jeito? No trânsito, eu coloco o terço, eu coloco o terço da misericórdia, todo dia eu saio de casa logo pela manhã, da porta da minha casa até a porta do meu serviço, ali pela Ianguera é o Terço da Misericórdia. Então eu pego, ligo o Terço da Misericórdia, porque também em Ribeirão não dá pra você andar com uma mãozinha aqui e é a rota do Terço é. que você bate. <risos> e vou rezando. Então nós vamos estar fazendo isso com os salmos também. Nós vamos estar fazendo um videozinho. E quem sabe, colocando também no, no Spotify, tem como, né? Colocar tem. o áudio do salmo também que a gente tá rezando. Tem, a
0: gente, a gente dá um jeito de fazer um... Maravilha. Vai, vai como o um formato, como se fosse um podcast, mas eu crio o perfil da, da comunidade. Maravilha. Tudo certinho, dá para fazer.
1: Aí tá aí, irmão Francisco, já conteúdo aí pro ano que vem. Dá para fazer.
0: Eu quero entrar, Marcão, no Vamos assunto lá. que eu acredito que foi o divisor de água na tua vida. Como que você conheceu a CMDM, se encantou com o trabalho e esse começo do, do Marco uhum. na comunidade? Conta para nós
1: tá. aí. Vai ser uma surpresa para muita gente, né? É... Eu conheço o irmão Francisco há muitos anos, quando o Janderson falou lá na auxiliadora, né? Comecei a frequentar a auxiliadora... época né, eu namorava uma menina... Que frequentava a comunidade... É, conheci o irmão Francisco... No grupo de oração lá... Né, e... Já fazia parte da comunidade... Lá da auxiliadora... Quando o irmão Francisco... Se embrenhou na questão da política... Foi vice-prefeito... Renunciou... Estava tudo ali... Né? E quando ele fundou a comunidade... Eu também participava ali... Então... Eu não participei da ata de fundação... Mas logo no comecinho... A gente vinha de final de semana... Na comunidade... É, de domingo ver como que era, a gente veio algumas vezes, nem acolhimento nem acolhidos ainda tinha, a gente vinha como um amigo, né, da, da comunidade, e, e assim foi indo, depois é, eu comecei a namorar a Vanessa, né, a gente começou com um grupo de oração para jovens lá na auxiliadora, né, e eu terminei o um relacionamento, conheci, conheci não, né, comecei a namorar a Vanessa, que a Vanessa eu conheço desde criancinha, né, né, eu e a Vanessa começamos a ficar junto e ali foi indo e o grupo de oração acontecendo. E a Vanessa, num dado momento, ela ela tá entrou num momento de depressão. Ela teve depressão e como apoio para esses momentos de depressão, ela ia conversar muito com o irmão Francisco. Ela tava afastada do serviço, eu trabalhando, e ela ia conversar muito com o irmão Francisco. E até que um dia, para minha surpresa, ela chegou e falou que ela iria... Para a comunidade de Vila Misericórdia.
2: Uhum.
1: Vocês estavam namorando? A gente já estava namorando, a gente estava com o um casamento marcado para o próximo ano. Isso já estava foi... até com o casamento marcado, né? Nós, nós estávamos com o um casamento é. marcado. Isso foi em 2008. Tá. Em 2000, é, 2008 que eu casei, isso. Foi no final de 2007 para começo de 2008. Né? Então a Vanessa ela começou a ela ia, conversava com o Francisco, Francisco aí ela acabava ficando na comunidade, aqui na casa-mãe, se envolvendo, eu trabalhando. A gente estava com o um casamento marcado para julho. Uhum. E aí, em fevereiro, ela chegou pra mim com essa história... Que ela, que ela iria pra, pra comunidade missionária de Vila Misericórdia... Que ela tava sentindo esse chamado... Que ela queria cuidar dos outros... Que ela queria cuidar dos pobres... E, e aquilo, num primeiro momento, me incomodou, né? Eu fiquei meio... Eu falei, mas como assim, gente? Como que não vai abandonar tudo, largar tudo, casamento marcado... E, e vai pra comunidade? Eu tô trabalhando, ela tá trabalhando... Ela vai parar de trabalhar... Como que nós vamos fazer isso daí? E eu falei para ela, falei, não, tudo bem, a gente pode conversar disso, mas eu quero conversar com o irmão Francisco. O irmão Francisco está nos acompanhando, ele vai lembrar disso, com certeza, porque eu e a Vanessa, a gente foi o primeiro casal a, a ir para a comunidade, assim comunidade de vida, né? Até então a comunidade tinha o irmão Francisco que era casado, mas a Tereza era de aliança ainda, né? E a comunidade estava ali, apesar de já dos seus cinco anos, cinco não, é dos seus cinco anos de caminhada, mas ainda estava se estruturando, né? Muito no começo e eu fiz um questionário escrevi num caderno diversas perguntas o irmão Francisco se eu estando na comunidade eu ia poder ter minha casa se eu ia ter que morar com os meninos uhum. se eu ia poder tomar minha cerveja todas <risos> essas coisas eu coloquei e sentei com o Mão Francisco, conversei aí o irmão Francisco muito solícito como ele sempre foi né, muito acolhedor e aí conversamos tudo e todo aquele medo que estava no meu coração foi sim indo embora e o irmão Francisco ainda falou antes de vocês tomarem qualquer decisão rezem 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 e não demorou uma semana a gente voltou lá e falou a gente rezou e nós vamos vir para a comunidade vocês decidiram decidimos e aí o que que eu fiz foi no meu serviço pedir demissão
2: Nossa. casamento
1: marcado em julho a Vanessa pediu demissão do serviço dela e o irmão Francisco só falou assim, só que não dá para vocês casarem em julho nós temos um apartamento lá no... na Febem, né? Onde é hoje o Larmado de Teres de Calcutá. Onde o irmão Rafael e o irmão Lucimar moram até hoje. Nós temos aquele apartamento que nós vamos reformar. E vocês vão morar lá. Pode ser. Uhum. Para nós, se ele falasse que a gente ia morar num barraco... Podia ser. Porque Deus, quando chama, cara... Ele, ele vira a gente do avesso. Né? Deus, ele dá um chacoalhão assim. Ele vira a gente do aviso E... Quando a gente tem a coragem pra abraçar aquilo a gente abraça e vai acontecendo, as coisas vão acontecendo às vezes a gente e Deus ele tá a chamar a gente a todo momento não pensa que eu falei isso que Deus chama alguns especiais, não, Deus chama todos nós a todo momento Sim. Deus ele nunca parou de falar eu vi essa frase não lembro onde essa semana, mas Deus nunca parou de falar, a gente que parou de ouvir hum. a gente que parou de ouvir né? Então, daquele momento, quando a gente decidiu aquilo, parecia que o nosso coração era como se fosse um som na água. Fervilhava. A gente ficou feliz e a gente saiu falando para todo mundo. E foi um balde de água fria, porque todo mundo chamou a gente de louco. É... Eu fui muito condenado, falando que tava colocando a Vanessa em risco. E tudo aquilo foi, foi, bem, foi bem complicado no começo. Uhum. A gente não tinha dinheiro para reformar o um apartamento. A ou... família
0: como... A... Apoio, não, apoio, não, não, não teve apoio não. Não.
1: A família Não é que apoio, a família concordou Porque não adiantava, você sabe, uhum. eu sou muito teimoso Então é, eu, pus um, eu pus um negócio na cabeça sabe melhor do que ninguém
0: era, era uma decisão dos dois
1: Era uma decisão nossa, eu pus um negócio na cabeça Que lá vai acontecer e Ou eu vou fazer ou eu vou morrer tentando Né Então a gente foi nessa, nessa linha O dinheirinho que a gente tinha dos acertos Que a gente pediu da emissão, que já não era muito Porque foi pedido uhum. A gente juntou, compramos um pouco de material também de construção. O irmão Elto foi que reformou a, Ele o foi apartamento. Foi a mão de lá. obra. Foi a mão de obra. Eu ia lá pra bater massa e só passava raiva, porque eu não sei segurar uma enxada na mão, gente. Eu nunca trabalhei com essas coisas. E reformamos. E Deus quis que nós nos casássemos dia 20 de dezembro, né? Já à beira do Natal. E eu lembro algo muito profundo que o padre Nilcí falou no nosso casamento. Ah. Porque. O irmão Francisco ele já estava na escola de Aconal, se eu não estou enganado. Não, não estava. Né? Ah, não lembro, irmão. O senhor depois me recorda. Não sei se em 2008 ele já estava na escola de Aconal. Mas ele ou estava na escola ou não, que ele foi nosso padrinho de casamento. E o Padre Nilce estava celebrando. Uhum. né? E quem estava ajudando o Padre Nilce na época foi o Padre Eduardo Tiberi, que na época era seminarista. Ele era seminarista ele ainda. Aqui. E o Padre Nilce falou uma coisa muito importante para nós, que isso gravou demais. Ele falou que Deus quis que o nosso casamento fosse diante do presépio. Diante daquela pobreza que o Senhor que nós estávamos escolhendo a viver na partir daquele momento, né? Que eu e a Vanessa, a gente casou e fomos direto para a comunidade. Uhum. A gente casou e fomos lá para o apartamento. Tanto é que a gente chegou no apartamento, eu tinha esquecido de instalar o chuveiro. Não tinha, não <risos> tinha chuveiro no apartamento. <risos> <risos> Então foi foi dessa forma a gente casou e foi para lá e dali foi e nunca mais né eu, eu eu não me vejo eu não consigo me enxergar a comunidade não é segredo para ninguém ela cansa demais as pessoas acham que na comunidade a gente não trabalha né e o irmão francisco ele fala quando alguém falar que quem tá na comunidade não trabalha convida para passar uma semana é. com a gente ver se não, dá conta um dia um dia um, um dia um dia a gente de fato a gente não trabalha a gente vive aquilo então, eu não sei viver sem. Uhum. Né? As pessoas, às vezes, me questionam. Ah, mas você foi para São Carlos. Foi por causa da comunidade. Ah, mas você fez isso. Foi por causa da comunidade. Ah, mas você se formou em serviço social. Por causa da comunidade. Ah, você fez pós-graduação. Por causa da comunidade. Ah, você foi candidato a vereador. Tudo com, com a comunidade. Jamais, uhum. jamais, jamais. Caminhando ah, junto. Jamais. Né? Sempre junto. caminhando junto. Sempre a missão. Uhum. Né? Então, mas na comunidade... A Vanessa foi o primeiro. A Vanessa teve chamado inicial e depois... Eu, eu, eu enrabichei atrás e... Foi atrás. E não sei viver sem. Às vezes eu falo que vou sair, às vezes eu choro. Eu chego pro irmão Francisco, inclusive ele tá me devendo uma conversa. falei irmão, a gente precisa conversar. A última vez que eu falei isso pra ele, ele falou assim, ah, você não vai me falar que você tá em crise também não, né? <risos> Não, não, esse período de crise eu já passei, não tem mais jeito. Mas são problemas que acontecem no, no dia a dia, né, na rotina. Decisões que a gente toma, que eu falo, eu sou também. Ah, que ficou faltando aí. Eu estou como formador geral da comunidade, né? Nessa, ah. Nesses quatro anos agora.
2: Uhum. E
1: na formação eu falo muito. velho você quer ir para uma comunidade? Melhor coisa do mundo, mas você sabe que você tá indo para um lugar onde você vai ter que dar satisfação de tudo da sua vida. Onde você não vai poder mais montar no teu carro e fazer uma viagem sem pedir permissão. É. obediência. Então, a obediência, né? o irmão Francisco ele fala que quem obedece não erra. Uhum. Então, tudo, 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 tudo que, que a gente vai fazer, irmão Francisco, posso fazer isso? Irmão Francisco, posso fazer aquilo? Irmão Francisco, Deus está me chamando para isso? Irmão Francisco, Deus está me chamando para aquilo? Vamos rezar junto, vamos pensar junto, vamos. E a gente só dá um passo depois da autorização. Uhum. Mas a comunidade foi. Ela surgiu dessa forma. E aí em 2008. A gente casou dia 20 de dezembro e fomos para a comunidade e nunca mais saímos.
0: Uma, uma, um fato, acho que tão assim, que pouca gente deve conhecer, os mais próximos sabem, né? Mas que eu me recordo que você casou descalço. Sim, sim, sim. Ah, assim, tem um porquê, tem, tem um sentido. Tem. Até mesmo as vestes né sim, também sim. que vocês usaram. É.
1: A, a Vanessa ela é extremamente devota de São Francisco de Assis. né Eu sou devoto, mas eu, na verdade eu, São Francisco de Assis mudou o mundo. Né? Não tem o que falar. Uhum. Então, com aquela opção que a gente estava fazendo, a gente quis representar no sacramento que nós estávamos recebendo a, aquela opção, aquele desejo nosso verdadeiramente, porque quando a gente entrou não existia, aí ah, eu vou me consagrar lá, na, a gente nem tinha não, não sei se o irmão Francisco naquele momento tinha noção de que seria teria uma consagração, era, a comunidade. era a comunidade era a a gente estava esco é, escolhendo viver ali, entendeu uhum. não tinha isso, ah vou ficar cinco anos aí vou ter o, o escrutínio e aí eu vou fazer a minha, meus votos provisórios, vou renovar mais três anos isso é, ia, o é, hoje, é, né? é, é o que é hoje, né? É o que é hoje, né? Que é o normal. A comunidade, ela, ela amadureceu, ela criou toda essa estrutura que é o correto. Mas naquele momento, no meu chamado, no chamado da Vanessa, a gente não tinha a menor ideia de nada disso. A gente não tinha a menor ideia. A gente só queria ir para um lugar onde a gente ia rezar, onde a gente ia estar junto com os irmãos mais pobres e onde a gente ia estar, uhum. ia estar vivendo aquilo ali. Onde a gente ia deixar tudo de lado para viver o chamado de Deus. Então... A gente se vestiu... A gente escolheu o nosso casamento... Como a beleza da pobreza... né Então... As flores que enfeitou o casamento... Foi tudo, tudo aquelas florezinhas do campo... Uhum. E as vestes... né Eu me vesti de marrom e bege... E a Vanessa de bege... Com detalhes de dourado... Mostrando a riqueza da pobreza... E o casar descalço... É... Foi uma reflexão... Que nós fizemos uhum. junto e que sempre que eu vou falar sobre matrimônio né, eu sempre falo que se nós tivéssemos noção do que é o um matrimônio todos nós casaríamos descalço porque o matrimônio você está adentrando ao coração do outro você está fazendo morada no coração do outro agora é diante de Deus e diante da comunidade e o coração do outro é terra santa o coração do outro é terra imaculada é onde o Espírito Santo faz morada. E assim como Deus, na sacerdente, falou para Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu pisas é santo, o coração do outro é santo. Então eu me casei descalço, porque o coração da Vanessa é terra santa. E ela casou descalço, porque o meu coração é terra santa. E tira a sandália dos pés para pisar onde é santo. Pisar onde que é santo. Então foi tudo isso. Hoje, é lógico, tem toda essa teologia que a gente enxerga, mas na hora era mover, era mover do espírito, cara. Era
0: tipo você tá me espírito... falando que não, não teve tanto essa intenção não, que você Não, Hoje agora a gente consegue se, entender. Se, se, enfim, é. ah, tiveram a ideia, lógico, que sim, deve ter tido um fundamento, sim, deve sim, ter sim, na sim, época, sim. mas não essa reflexão não, tão abrangente. Não, hoje
1: a gente como... começa. Hoje a gente começa a olhar e a gente vê o porquê que Deus quis fazer aquilo conosco.
2: Uhum.
1: Por quê? O irmão Francisco esteve aqui ele falou, quando, quando Deus chamou e ele disse sim, ele não sabia o que estava que para vir para frente, ele foi fazendo, ele foi fazendo, e foi desbravando. E na nossa vocação, na minha vocação na vocação da Vanessa também foi assim, porque foi tudo muito junto, a vocação do matrimônio junto à vocação da comunidade. Né? Então, a gente sabia, vamos casar é, com vestes semelhantes a, a de Francisco, por causa da pobreza, porque uhum. existe beleza na pobreza, existe uhum. riqueza na pobreza, né? E vamos casar descalço porque é um momento santo, e onde a gente pisa, uhum. se é santo, uh, o ter território que a gente pisa deve ser santo. Então, houve esse pensamento, existia essa consciência, mas essa reflexão aprofundada, né... É lógico que aí vem com os anos... Vem com a maturidade... né? Vai, é. A mesma coisa quando a gente pega Jesus... né? Com 12 anos que está no templo... Maria chega e fala... Acaso não saberes que eu vim para as coisas do meu pai? Jesus na imaturidade ainda da infância... Dá uma resposta daquela... E se coloca numa situação de risco...
2: Uhum.
1: né? Maria guardei seu coração... Mas Jesus depois ele vai crescendo... A diferença... Com 12 anos Jesus já se apresentava no templo... Falando da, das pala da palavra de Deus... E falando abertamente, né? Acaso não sabesse que eu vim para as coisas do meu pai? né? Com 12 anos. Depois, já na maioridade, quando ele fazia, algo, na maioridade, que eu falo na vida pública, no começo da sua caminhada, quando ele faz algum milagre, ele fala: guarda isso em segredo, não é para falar para os outros. Por quê? Porque ele sabia que tinha uma missão a se cumprir e que essa missão não poderia ser abreviada. Uhum. Então, a maturidade traz isso
0: para nós também. Legal, bacana saber disso uhum. tudo. Ô, Marco, e como que foi... É, aí vocês casaram, fizeram todo o trabalho na comunidade, anos e anos. E, de repente, o, o irmão Francisco chama vocês e, ó... Preciso de vocês em São Carlos. <risos> eu lembro, eu me recordo bem que, tipo assim, que a gente tava com um projeto que você tava super empolgado na da época. rádio. A web rádio. Nossa, eu vim... Você tava vim. super empolgado que a gente tinha montado a estrutura, tava funcionando... Você ia lá, se... Todo dia, programação das 8 da manhã até meio-dia, é. eu ali no microfone,
1: rezava laudes, rezava terço... Ri...
0: Super empolgado tudo, com, a, tudo, com aquele tudo. projeto todo e de repente o irmão Francisco vem com... <risos> é, é a missão, né? É, é a missão, não tem... Mas como é que foi? Chegar lá, ter que partir do zero... É, é um desafio, né, gente? Como, eu, eu como tô... que foi? Como, como que a comunidade chegou em São Carlos primeiro? Tá, vamos, vamos lá.
1: Vamos... A, a, como, como que a comunidade chegou em São Carlos? É, a gente tem um encontro de novas comunidades que chama Vene Creator. Acho que vocês não foram. Eu já fui em um. um. Lá em Cajuru.
0: Não. Isso, em Cajuru, Cajuru, que foi que a gente cediu. Eu e a Vanessa. Exato. A gente dormiu na barraquinha, isso, na barraquinha, Isso, isso, isso. Então
1: esse encontro, Vene Creator, se Deus quiser, 2022 vai ter. Não e foi o, pessoal, o Padre Delton. Padre Delton que veio naquele né? lado. É.
0: É, foi fantástico.
1: Então, todos os anos, no feriado de 7 de setembro, por isso que eu deixei de ir no Raléu de Franca, tem esses encontros que são o Vene Creator. O que, que é esses encontros? São encontros para formação dos membros de novas comunidades. E ali vai membro de tudo quanto é a comunidade aqui da região, né? E nessas vindas e vindas, a gente fez muita amizade com o pessoal da Querigma, na época, hum. né? Na época o Toninho estava ainda à frente da Querigma, né? E a gente fez amizade lá com eles, conversando com o Mão Francisco, tudo. E essa amizade rolou, ficou legal. E a Querigma, para quem não sabe, parte da sua missão, parte do seu carisma... É evangelizar através da educação. Então, na cidade de São Carlos, eles têm uma escola, né? Uma escola que vai desde o do primário, se eu não tô falando besteira, até o terceiro colegial. Eu sei que tem molecada de tudo quanto é tamanho lá, né? E um dos trabalhos que eles queriam passar para as crianças era essa experiência que nós tínhamos com a pessoa em situação de rua, com a pessoa em situação de abandono. E aí o Toninho convidou a gente para fazer um, uma semana lá de missão, né? E com as crianças, com os pais, com os irmãos. E aí foi o irmão Francisco, foi eu, foi a Vanessa. Eu tava até com a perna quebrada que eu quebrei no. No basquete? Não. Não, é, eu quebrei no basquete, mas foi. Você lembra que teve aquele qualquer outro evento que a gente fazia? Cumulai, que eu tava um cumulai que eu tava com a perna quebrada?
0: Ah, de carnaval, isso, cumulai, isso, verdade né? então foi A gente fez era. dois, não foi? A gente fez Como, dois cumulai, foi um...
1: dois, foi, foi, foi dois, dois é. Foi dois cumulai, então foi naquele ano Tava com a perna quebrada, e a gente foi pra lá Foi eu, a Vanessa, o irmão Francisco O irmão Rafael e o irmão Lucimar Nós ficamos, eu acho que quatro dias em, em São Carlos Beleza, viemos embora, morreu ali E aí em São Carlos Tinha um pessoal que fazia pastoral do povo de rua Que ia levar marmita para as pessoas que estavam em situação de rua e eles queriam, encontravam as pessoas na rua que queriam ser resgatadas, queriam sair da situação de rua. E eles procuraram o pessoal da Querigma e comentaram com eles a ideia de criar, de ter um local para isso. E aí o Toninho, sabiamente, porque não era o carisma deles, falou assim: Olha, nós não fazemos, mas tem uma comunidade em Batatais que faz, que é a comunidade de Misericórdia. Uhum. Vou colocar vocês em contato. A dona Eva o irmão Júnior hoje, a irmã Renata o Tadeu, o pessoal que fazia a pastoral, entrou em contato conosco e falou, oh, vem cá fazer pastoral do povo de rua com, com a gente para vocês conhecerem não, vamos sim, legal a gente foi, fizemos uma vez fizemos duas vezes e aí, vamos, vamos montar a casa aqui? Uhum. é necessário? tudo? vamos, vamos montar a casa aqui Fizemos uma terceira vez e assim foi criando esse elo até que houve a necessidade de montar a casa lá. E é interessante que nessas pastorais foi aonde eu, o Jandim... E a, as nossas vanessas Se aproximou mais A gente sempre se conheceu né? Uhum. A gente sempre teve um, um elo Caminhou
0: na igreja, a paróquia Caminhou, né? A paróquia, a paróquia era paróquia. mesmo,
1: mas amigo assim é. é, Dele serem padrinhos da minha filha o, o, Amigos é, mais íntimos é, né? de,
0: de dentro de casa Exatamente, a
1: gente não era E aí foi nessas visitas que a gente Eu acho que eu posso falar aqui, né Que a gente encontrou uma pessoa lá em São Carlos Sim E essa pessoa tava muito mal, muito mal E ela queria queria um lugar para ser acolhido e não tinha e aí a gente colocou ela dentro do carro e trouxe ela para Batatais e aqui ela ficou muito tempo ficou uns dois Pô, três meses e aí muito. nesse período eu e a Vanessa a gente foi para São Carlos e um dia a Vanessa e o Janderson visitando Madre Teresa encontrar essa pessoa lá e era um primo da Vanessa. Da Vanessa
0: o primo mais velho da o Vanessa. Primo mais, mais velho verdade, é da Vanessa. Na verdade, Marcão, a história foi o seguinte: a gente foi casar. Ah, quando a gente casou, em 2012, a gente casou, né? É... A gente foi levar os convites do casamento pra família. Uh -huh. A mãe da Vanessa foi lá em jard... é Jardinópolis, amor? <risos> Jardinópolis, a... é a cidade dele. Uh -huh. Entendeu? Ele, ele já não tava lá, mas não se tinha notícia dele do Carlinhos. É o Carlinhos. Isso. É o Carlinhos. Não tinha notícia, não sabia tudo tal, e, 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 mas, tipo assim, não sabia onde que ele tava, que uma que ele tava. Beleza, passou-se o tempo, foi indo. Aí depois de muito tempo, foi quando a minha sogra foi na casa do, do, do irmão dela, né, do, uhum. do nosso tio, do Sim. tio João, e conversando com a irmã do Carlinho, ela falou pra minha sogra falou ó, o Carlinho tá lá em Batatais Entendi. tá no, na, numa comunidade, isso, aquilo, outro a mãe da Vanessa na hora, já mandou mensagem pra Vanessa, você tá sabendo de alguma coisa? Vanessa, o Carlinho tá na comunidade conversa com alguém de lá pra, pra saber tudo tal aí a Vanessa pegou e conversou com o irmão Francisco, mandou sim. mensagem pra ele aí ele confirmou não, o Carlinho sim, tá, tá com a é, gente um acolhido, assim. é acolhido nosso tal, tudo, tá lá no, numa Tereza é, na hora, filho. A gente pode ir lá? Pode. Eu e ela montou no carro e baixou lá, na hora. E era ele, o primo da Vanessa, que tava sumido, que nem é. sabia do que, que tinha virado, que que tinha acontecido, é. foi um acolhido da é. comunidade. E foi uma surpresa tava, pra tava a gente. Tava em situação é. de rua.
1: Porque o caso dele vir para Batatais, eu lembro certinho, ele tava na frente da igreja Nossa Senhora de Fátima, ali perto da USP, em São Carlos, e São Carlos, ele fa faz muito frio, né São Carlos é, uhum. a gente fala que é a cidade do clima por causa disso, e a gente chegou ali, e ele tava mal, tava ali no chão, sujo que nem um trem barbudo, Mas, nossa, né na época, só, ele tava lembro. muito, muito embriagado na época, né? tava com muito frio e tava eu, o irmão Francisco a Vanessa, no carro, e tinha mais um rapaz, né, a gente já tava em quatro, eu não lembro quem era esse quarto, essa quarta pessoa e na hora que a gente foi, que a Vanessa foi oferecer roupa pra ele, ele falou que não, que ele só tava com muito frio no pé. Que ele queria uma meia. E a Vanessa foi no carro e a gente, era um um ômega, eu acho que era do Tadeu, que ia tudo as coisas, e mexeu, 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 mexeu e não tinha meia. E a Vanessa chegou em mim, eu nunca mais esqueci essa frase, e depois disso eu aprendi também, né? Que eu falo que a Vanessa, ela, ela que me traz a maturidade no carisma. Hum. Ela chegou e falou assim, ele tá com frio no pé. Eu, eu ouvi, Nisso, eu vi que tá com frio no pé, mas você quer que eu faça o quê? Não tem meia. Mas assim, tem sim. Eu disse, assim, não tem, a gente revirou lá. Tem sim. Eu falei assim, aonde então pega? Eu falei assim, tá no seu pé. Nossa. Aí eu falei assim: É verdade, tem uma meia no meu pé. Aí eu peguei, tirei meu tênis, tirei a meia, dei pra ele. E aí, ali, a gente conversou, se aproximou tudo. E aí, ele falou que queria sair da rua, que não aguentava mais aquela vida. E a gente colocou ele no carro. Isso era. Gente, a gente tava lá em São Carlos. Eu tô aqui preocupado que eu tenho que voltar pra Ribeirão agora, 10, 10 horas, que é 30 quilômetros, tá aqui, 35 quilômetros. A gente tava lá em São Carlos, já eram umas 10 e meia da noite. Nós ia ter que voltar pra Batatais, que é uma hora e meia de viagem, com o cara bêbado, rebentado no carro. A disse, assim, não, vai colocar no carro e nós vamos levar embora. Nem perguntou pro irmão Francisco, o carro era do irmão Francisco. Uhum. E a gente trouxe e aí, nesse período, a gente foi para São Carlos. E aí, um dia, toca o telefone, a Vanessa atendeu. Quem é? É a Vanessa. Falei, que Vanessa? Aí, falei, não, é a Vanessa, esposa do João. A Vanessa chorando, porque a Vanessa também chora por qualquer coisa. Uhum. Vamos ser sinceros, né? Sábado agora, pelo amor de Deus, nas mensagens, mas <risos> coisas de bastidores. É... Ligou chorando e contou a história. Né, agradecendo tudo e, e aí no outro final de semana a gente ia vir para Batatais e aí a gente veio para Batatais, era época de festa do leite aí eu lembro que a gente foi num barzinho aqui em Batatais, comeu uma batata frita alguma coisa, foi. e foi aí que começou né, ou ela aí começou é. a desenvolver, mas para ir para São Carlos lá atrás, na pergunta saiu, ia precisar abrir a casa em São Carlos ok irmão Francisco não tinha quem mandar não é que não tinha quem mandar, não sabia e aí irmão Francisco ele foi Dão uma entrevista na educadora. E ele falou assim, vamos comigo? Eu falei, vamos. Eu gosto de aparecer, todo mundo sabe, uh -huh. por isso que eu tô aqui tampando buraco, que chamou e eu venho. <risos> é, vamos comigo? O bestão foi, né? Primeira vez, nunca tinha ido assim, né? E na hora eu nem desconfiei, cara. Por causa que eu falei assim, uh -huh. véio, ele nunca chamou ninguém pra ir com ele na educadora. E lá na educadora, no meio da entrevista, ele falou assim, então, nós agora vamos abrir uma casa em São Carlos e... E os missionários que vão pra lá é o irmão Mark e a esposa dele, a irmã Vanessa. Foi na, época, na lata. Na, minha sogra tava assistindo, cara, junto com a Vanessa. A Vânia começou a brigar com a Vanessa, porque sabia, te escondia. E nós não sabia. Foi na lata, assim.
0: <risos> não, ixi,
1: você <risos> não, não tem noção. E, e aí, no, nossa, foi uma alegria pra gente. É que eu falei. É, uhum. A gente ficou feliz. Davi, na época a gente não tinha filho, né, então... Para nós qualquer coisa que mandava a gente ia feliz a gente foi a gente... Você chegou a conhecer a chácara que a gente morou lá a primeira no... não não não
2: não,
1: não. Ela morou num buraco mas num buraco vocês não tinha noção e foi e era maravilhoso a gente tinha paciência de comprar DVD porque nem televisão pegava na chácara você pra podia assistir não, só, só tinha filme para assistir, assistir no DVD para a gente vir visitar aqui em batatais eu tinha que pedir dinheiro emprestado pro mão júnior para abastecer o carro então mas era a alegria da nossa vida era poder estar ali fazendo a vontade de Deus Aí a gente foi, ficamos em São Carlos três anos. Aí quando a casa estruturou, né? E organizou, criou-se uma irmandade uhum. ali.
0: O aí, Júnior ele já. Desde o comecinho? Desde o comecinho.
1: O irmão Júnior? Desde o comecinho, irmão Júnior. O Júnior é Renato.
0: Porque hoje é ele que.
1: É eles que são os cuidadores, eles é. que estão à frente. E aí, quando criou-se essa estrutura, criou-se esse apoio, aí nós voltamos embora. O irmão Francisco, do mesmo jeito que mandou, trouxe. A gente falou, mesma coisa, a gente saiu de férias, né, em janeiro. Quando a gente voltou pra São Carlos, o irmão assim, ah, agora vocês voltam pra Batatais. Mas a gente tinha acabado de alugar uma casa. Qu
0: quantos anos vocês ficaram lá?
1: Quase três anos. Quase três. Quase três. Ou um pouquinho mais de três, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas foi em torno de três anos que a gente foi em São Carlos. O Júnior foi um anjo que caiu na comunidade? Foi, foi. Foi um anjo bem gordo, mas é. <risos> é. <risos> Eu preciso prender a peneirar as falas. <risos> é, o o Júnior foi, foi assim. É, mas é a vocação, né, cara? Era o uhum. chamado. É, o Padre Delto falava, fala isso pra gente, né? Que existe diversas bananas, só cada qual tem seu cacho. Uhum. Então tem muita banana divina misericórdia fora do cacho. Eu não tenho dúvida disso. Uhum. É igual, Deus, nos, Deus não nos levou pra Ribeirão Preto agora pra acolher pessoas em situação de rua. Não foi para isso que Deus nos levou lá. Deus nos levou porque o carisma ser sinal da misericórdia do Pai no mundo de hoje está no coração de diversas pessoas em Ribeirão Preto que ainda não o encontrou. Que não sabe, precisa. Que não sabe, que ainda não encontrou e precisa encontrar esse carisma porque o plano salvívico da vida dele passa por esse carisma. É lógico que o acolher a pessoa em situação de rua faz parte da missão e é o propósito de nós hum. estarmos ali. Mas, às vezes, é difícil as pessoas entenderem. A nossa missão não é somente cuidar do corpo. É sim cuidar do corpo de Cristo que sofre nas pessoas. Mas, muito além disso, Deus, ele precisa, Jesus ele precisa encontrar os seus. Ele precisa encontrar aqueles que ele marcou com carisma. Então, não foi por acaso que a gente foi para São Carlos. Não foi por acaso que a gente foi para Marília. Não foi por acaso que a gente está em Ribeirão. Não foi por acaso que a gente foi para Serrana. E esse é um cuidado que nós, missionários, quando vamos, a gente tem que ter. Uhum. Eu não estou ali em Ribeirão Preto hoje, igual minha família pergunta, mas por que vocês mudaram para Ribeirão? Você não podia coordenar a casa estando morando em Batatais?
0: É complicado, né?
1: Mas eu poderia coordenar a casa profissionalmente, eu poderia coordenar.
0: Mas tem muita coisa que exige a presença. Exige não? a
1: presença, mas exige o carisma presente. Tá. É o carisma que tem que estar presente nas pessoas. Não é, ah, é a casa Santa Dulce dos pobres, acolhe o pessoal legal, bonitinho, beleza. Tá, mas é, opa, tem algo diferente. E o algo diferente não é o marco. Não é a pessoa do marco. Mas é o carisma que o marco porta. A pessoa quando chega, e vocês sabem muito bem disso, não é... Um, falsa modéstia que nada mas você sabe que a pessoa quando chega na minha casa chega na casa dos irmãos da comunidade chega numa casa da comunidade parece que ela tá entrando na casa da avó dela não parece? Porque o carisma, ser sinal -se da misericórdia do Pai, tem esse acolhimento. A misericórdia acolhe. Acolhe qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer dor. E a presença do carisma é
0: necessário E a simplicidade, né? Porque. Você é? tá falando da casa da avó, a casa da avó é assim, Exato. É assim.
1: E é onde você é. entra, você fica à vontade. Os caras na cozinha tomar um café, você vai, você abre a geladeira para pegar um pedaço de queijo, você senta no sofá. Teu voo, tua volta achando a televisão, você pega o controle e muda de canal porque você está à vontade. E o carisma da Divina Misericórdia, o carisma, volta a falar: ser sinal da misericórdia do pai no mundo de hoje é esse: é poder acolher todos, cada qual na sua necessidade, cada qual nas suas misérias, e fazer com que a pessoa se sinta acolhida. Ah, Marcos, você faz isso, eu não faço nada. Volto lá nos Cantor. Eu só sou o burrinho que carrega Jesus fazendo. Mas Jesus, Deus, na sua infinita misericórdia, me escolheu, escolheu a Vanessa, escolheu mais diversos irmãos que estão espalhados já nessas cidades para portar esse carisma. Então eu tenho que estar em Ribeirão Preto até eu deixar esse sinal com alguém lá também, até essa pessoa que tem esse carisma descobrir e começar a transmitir esse sinal. Aí eu volto para Batais. Então essa consciência do missionário. É o ir e o vir. E Deus ele vai criando momentos na vida de cada um. Ele vai colocando a gente em cada situação. Então é, nós estamos ali para acolher a pessoa que está em situação de rua, mas muito mais do que acolher a pessoa que está em situação de rua é levar o plano salvífico de Deus no coração de muitas pessoas.
0: Marco, aí depois vocês voltaram então, depois de toda essa história lá de São Carlos, tudo é, vocês voltaram pra Batatais a caminhada continuou a gente fortaleceu ainda mais a nossa amizade, Muito. criamos o nosso grupo de Whatsapp famoso <risos> a gente tem um grupo no Whatsapp pessoal, o ECC é mas não é encontro de casal com Cristo. Não. É
1: <risos> encontro de casais com comida. Rapaz, mas não é <risos> comia.
0: Comia não... muito. Eu, eu sou daquele ditado, como
1: eu não conseguia emagrecer, então eu resolvi engordar todos os amigos. <risos> e deu certo. Deu, deu, deu certo. Deu, deu. certo. Deu. Então, Teve já uns que...
0: amigos que até abandonaram nós, porque falaram, não, eu não quero engordar, Então é, abandona. É, não dá
1: conta. Porque, rapaz, todo final de semana nós é comíamos alguma coisa na casa de alguém. Comia. E e a gente não pra
0: comer batatinha frita, mas não é comida é,
1: ninguém tinha criança ainda, eu acho que só ah. o o, a Flá... o Ricardo a e a Flávia tinha a Vitória tinha a Vitória, mas já era maiorzinho é. e depois o Erivelto e a Shirley agora o resto tudo tudo sem, sem cria pra carregar porque, enfim, você que não tem fiz você não tem noção do trabalho que dá né, o Jandinho aí já é. tem a Maria Antônia e tá vindo tá um a aí um. então a gente não tinha Vitória então a gente reunia pra comer é. Pra comer. Ah, o que nós vamos fazer? Vamos fazer churrasco. E eu tinha uma chapa. É. Eu acho que nós fez de tudo naquela chapa, é. até gelinho. Nós devemos ter feito ah, na não, chapa. Gelinho,
0: não, cara, doutor, Não, não
1: brincando, brincando. <risos> Mas tudo. Ah, vamos fazer omelete? Aonde? Na chapa. É. Aí nós quebrava seis ovos por omelete, velho. É. A bacia era isso aqui. E era assim, imagina o macarrão ao vivo, que nós fazia na chapa também, também. É óbvio. Arroz. Arroz na chapa, né? Tudo na chapa. Né?
0: Panqueca, uma Nossa, pra... tá vindo na cabeça toda.
1: Tô... O quê? Cadê a chapa? A chapa estragou, vou comprar outra, vou comprar outra, <risos> porque tá grávida ali vai ficar com vontade. Toca nós correr atrás de uma chapa para <risos> fazer. Então nós fazia. Aí falava, nós vamos fazer o quê hoje na chapa? Ah, nós vamos fazer macarrão. Aí a Shirley levava a calabresa, porque a Shirley sempre levou calabresa. É. O cheiro levava calabresa e mais alguma coisa o outro levava frango e mais alguma coisa na hora que você via assim tinha uns 15 ingredientes e aí quando ia fazer o macarrão você colocava os ingredientes ia fritando e aquele cheiro ia subindo e cada um queria um macarrão diferente é. Mas tava nos 10, não dava pra é. fazer um macarrão pros 10, cada um queria um macarrão diferente. Não, mas diferente. nós era
0: organizado, a gente fazia é. os ingredientes tudo separadinho. Sim, eu é. falo por causa da
1: quantidade, né? É. Porque aí chegava, não, eu quero carne seca, eu quero calabresa, eu quero milho. azeitona, eu quero milho, eu quero aquilo. É. Na hora que você via, a chapa tava tomada. Aí você tinha que colocar macarrão pra esconder tudo isso. <risos> Na hora que você via, virava... Era descomunal, gente. Vocês entendem. Olha, os omelete, eu lembro. O omelete era seis ovos por omelete. Sim. E era um omelete por pessoa.
0: Mas era exagerado. Era muito, mas era muito sem noção, <risos> cara. Eu fico pensando nisso Por hoje. isso que os figos estão tá tudo gordurados. Tá, tá tudo
1: lascado. Aí o Chula vem e xinga nós. Você tem que emagrecer? Tem? Agora tem. Que jeito? Mas era isso, as carnes. Era, e era direto, era todo é. final de semana. Era lá em casa, era aqui. Aí era noite italiana. Isso que
0: eu ia falar, a gente inventava os temas. Noite italiana, <risos> noite... noite do boteco. <risos>
1: <risos> Aí quando não tinha tema, ah, vamos fazer costela no bafo, vamos fazer ponta de peito recheada.
0: Isso, pão de, nossa, fazia muita coisa, mas
1: churrasco era... era o mais, né? Era mais, é direto. Churrasco é, mas... é
0: o padrão, é o mais.
1: É. Aí nós, eu lembro que aí começou a ter confraternização na comundana, levava chapa, fazia, você lembra que aquela vez que fez lá no na, na área lá, que era da Isso. família da Vanessa, tudo. Uhum. E virava então aí era essa galera, né, nós juntava. É. Aí foi nas cenas crianças, né, o pessoal, não que a gente deixou de se reunir, né, a gente reuniu. Se... É. Inclusive, domingo agora, ela é em casa, em Ribeirão, almoço. Jandinha, Vanessa, parece que tem oh, compromisso aí. tá falando aí. ao
0: vivo, pessoal, pessoal. Ela tá falando, o pessoal não tem o um endereço. <risos>
1: Mas tá aí o Brau e a Marja Aí o pessoal chega lá, ô, eu
0: sou, sou, sou o lá do, do podcast, podcast, eu ouvi você falar, você
1: convidou. Irmão, é, é kit churrasco, levando, come, be, pode ir que lá em casa tem espaço.
0: Uma é, cadeira pra sentar vai ter.
1: Vai ter, e se não tiver até a muretinha lá na garagem, a gente vai montuando ali. Mas é isso, né, essa amizade que foi gerando, e a gente hoje ainda se reúne, mas é lógico, menos intensidade por
0: causa das crianças, né. É, foi, foi muito bom essa época e é bom até hoje. É muito bom. e vocês vieram para Batatais, e com o passar do tempo, aí como que foi despertar a paternidade de vocês, que vocês adotaram a Camille? Sim. Primeiro, né? É, não sei se, se seria o caso, mas vocês tentavam engravidar e não conseguiam, Sim. né? É.
1: é, é uma, eu imaginava que você ia entrar nesse assunto, e já vim me preparando no caminho, porque você sabe que eu fico muito...
2: Uhum.
1: É, é algo muito louco, cara. É algo é. muito. Eu falo que Deus, quando Ele me fez, Ele me fez pra separar o outro. Eu não tenho dúvida disso. E eu acho que meus amigos podem testemunhar isso porque. Eu já coloquei até o jardim em fria, porque tinha amigo que tava desempregado, fazia ele, ele tava reformando a casa, tinha que contratar então, oh, isso.
0: Deixa pra lá. Deixa pra lá.
1: <risos> mas que Deus me fez pro outro. E Deus me fez pra ser pai. Uhum. Eu não tenho dúvida disso. Que eu sou tudo isso que você colocou aí, mas o que eu mais sou é a última coisa que você colocou. Pai de família. E o que eu melhor sou. E... E Deus quis na na sua infinita misericórdia na sua infinita sabedoria do qual a gente não chega nem perto, no acesso Deus quis nos dar e quis nos tirar e como Jó, Deus deu Deus tirou, louvado seja o nome dele e e a gente começou num processo né? Eu e a Vanessa é casado, a gente segue todas as orientações da igreja, naquilo né, que a gente não tem, não, desde que a gente casou a gente não faz uso de nenhum método
0: anticoncepcional só, só fazendo um adendo na, na uh -huh. conversa a, a gente tá falando do Francisco do Francisco tá eu vou passar pelo eu, Francisco, Francisco pra chegar na Camila tá. eu tenho que passar pelo Francisco a, até porque também eu quero saber se o, o Francisco, ele veio antes de São Carlos, depois de São Carlos veio antes, antes de São veio Carlos, antes de São tá. Carlos. Tá. tá, então vai, pode
1: é. ir ixi, minha mãe descobriu o, o o YouTube, oi mãe, oi, tá mandando mensagem aqui, também te amo. É... Então aí, eu e a Vanessa, a gente nunca fez é... nenhum tipo de método anticoncepcional. E a gente foi vendo, e passou um ano, passou dois anos, passou três anos, passou quatro anos. Gente, na Naifá tentava fazer, viu? Não era, não era preguiça não, é porque não vinha o, o filho e aí vamos então fazer os exames deve ter algum problema aí e aí nós descobrimos que de fato havia um problema de, de fertilidade no primeiro momento do meu lado e vamos rezar vamos rezar, vamos rezar, vamos procurar a ciência, vamos procurar uhum. o tratamento e aquilo nos abala, não tem como falar que não nos abala Sim, né? e num dado dia a gente estava fazendo campanha de supermercado que teve Inclusive a semana passada aqui em Batatais, agradeço, todo mundo que contribuiu aí com a, com a comunidade. Agradeço o Supermercado Nori que autorizou a gente fazer essa campanha, que é de extrema necessidade pra gente, que nos auxilia muito. E parece que no próximo final de semana nós vamos ter também no um Supermercado Real. Também agradeço desde já o Supermercado e aqueles que vão nos ajudar. E numa campanha do supermercado, a Vanessa começou a passar mal. Passar mal, passar mal, passar mal. Nós fomos, busquei ela e a gente foi no plantão da Unimed. Na época ela tinha o convênio. E no plantão o médico perguntou: Você não tá grávida? Não. Mas você não é casada? Sou. Você toma remédio? Não. Você usa camisinha? Não. Então como que você não tá grávida? Ah, porque existe esse problema. Não, filha, mas. É, o normal dos espermatozoides é milhões, mas é um só que fecunda. É. Se teve um herói da resistência, vai chegar.
0: Não é impossível.
1: Não era impossível. E aí fez o exame e a Vanessa estava grávida. E aí foi um júbilo, cara. Uhum. É... A gente não tinha tanto contato assim, mas a comunidade se alegrou. O irmão Francisco vibrava. O pessoal da comunidade... Acabou a campanha de supermercado pra gente, acabou a campanha de supermercado pro monte, porque foi, foi, foi uma festa. E aí foi, e Deus concedeu essa graça e nós testemunhando isso, mostrando, só que Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Num, num ultrassom, a gente foi fazer o ultrassom do Francisco, era o Francisco, tá gente, que tava vindo. Que tava vindo não, que veio. É. é e no ultrassom a gente tava... Não sei porquê, mas Deus tocou no nosso coração Foi o ultrassom que foi todo mundo Foi minha mãe, foi minha sogra Foi minha, foi, foi eu, foi a Vanessa, foi o Francisco E foi numa quinta-feira isso E no final de semana O padre Delta ia vir para pregar o primeiro retiro a comunidade e ele iria ficar na nossa casa uhum. E na quinta-feira a gente foi fazer o ultrassom de manhã Chegou no ultrassom A gente viu que O Francisco já não estava mais junto de nós Francisco já estava junto do pai já contemplava Deus face a face nossa Marcos que bonito que você está falando isso é, agora é hum. mas, mas no na hora, no dia nossa foi muito. destrói dor. qualquer um Destrói. e eu vi a Vanessa na situação que ela estava aquilo mexeu muito comigo e mexe muito comigo até hoje e nós viemos embora só ela mandando mensagem aqui nós íamos embora, a gente morava aqui próximo da tua casa. E a Vanessa ficou em casa com a mãe aqui dela. Aqui na
0: Alvorada, né? Vocês aqui na Alvorada,
1: isso. E eu fui pra comunidade. Na hora que eu cheguei na comunidade, o irmão falou, e aí, como que tá? Porque ninguém sabia. Uhum. E aí eu falei pro irmão Francisco, ele sentou do meu lado, ele colocou a mão no meu ombro. E falou assim, eu não, não posso te falar nada. Mas eu sei quem pode. Me deu a chave do sacrário da capela do Santíssimo, né? Do sacrário não. Eu fui e entrei na capela do Santíssimo e ali tudo que eu segurei eu desaguei. Ali, nossa, velho, mas imagina um homem chorar. Mas chorei, mas chorei, mas chorei e não deixava Deus falar. Aquilo que eu falei, Deus não parou de falar. A gente parou de ouvir. E eu brigava com Deus... E eu acusava Deus... eu condenava Deus... Eu falava onde já se viu Ele fazer aquilo... Onde já se viu ele, ele me dar e Ele tirar... Que Ele não era um Deus de milagre... Que Ele não era um Deus de promessa Mas xinguei, 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 xinguei... Falei, 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 falei... E falava... Por que, que o Senhor me tirou? Por que, que o Senhor me tirou? Por que, que o Senhor me tirou? E na hora que eu acho que eu respirei... para viver uma aguinha... Que eu não aguentava mais... Porque de fato... Eu não tinha mais peito... Eu não tinha mais corpo... Tanto que eu chorava e reclamava com Deus na hora que eu respirei, Deus sorriu e falou, eu não te tirei nada. E é lógico que a gente falando assim, eu não sou místico não, que flutua, que vedeu, nada disso. Mas quando eu falo que eu ouvi, porque de fato eu ouvi, talvez não no ouvido, eu não sei nem, sabe, Era algo muito intenso. É a percepção é. Né, que a gente tem é. de Deus. E Jesus abriu aquele sorriso e falou, eu não te tirei nada. E aquilo, por mais que ia contra tudo aquilo que eu falava Me acalmou E eu virei e falei assim Como que o senhor não me tirou? O senhor levou meu filho e Ele falou assim Eu não te tirei Vocês, quando se entregaram Falaram que era tudo, era meu Eu só peguei aquilo que você me deu E saiba que ele está bem melhor Do que qualquer coisa que vocês poderiam dar Eu fiquei mais uns 40 minutos ali, digerindo toda essa fala de Deus. Peguei, fui em casa, falei isso pra Vanessa. Que se pra mim tava difícil, pra Vanessa era um caminhão de dificuldade. A mãe, ela tem muito um, maior, um elo
0: muito maior, muito né? Muito maior. Carrega a criança.
1: E à noite, o irmão Francisco foi lá em casa. noite, assim que eu falo, no fim da tarde, o irmão Francisco foi lá em casa. E falou, né? Ó, se vocês quiserem, eu vou ver um outro lugar pro Padre Delton ficar. Né, pra vocês poderem viver esse momento. Uhum. E aí e a Vanessa, a gente já tinha conversado disso. A gente falou assim, não, pode deixar o Padre Delta aqui em casa mesmo. Né? Uhum. E quando o Padre Delta chegou lá em casa... Uhum. Ele, é lógico, o irmão Francisco falou com ele no caminho do aeroporto. Ele virou pra Vanessa e falou assim... Que bom saber que Deus os rei ontem ontem... Que vocês deram o que vos era mais precioso. E é verdade, que quando Deus nos visita, a gente tem que dar o que é mais precioso. E Deus ele veio buscar o que era mais precioso. Essa foi a nossa experiência, que eu falo das decepções, na caminhada vocacional de todos. E essa foi a nossa decepção, que eu falo nossa decepção com Deus, mas como Deus nos dá muito mais. E passou-se fomos buscar o tratamento. Você e a Vanessa nos acompanhou muito bem. Uhum. Aí nós
0: fomos para São Carlos. Foi a história que já...
1: Ficamos três anos em São Carlos. Aconteceu tudo isso. É. É. Conseguimos entender que nós não perdemos o Francisco, mas nós temos o Francisco junto de Deus. É, é o anjo da é família. É nosso anjo. E... E que, nossa, ele, olha, deve cutucar muito Deus, viu? Porque, olha... Ia... É, 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 eu
0: tenho certeza que ele é o que mais intercede pela família. Não, não tem
1: dúvida, não até
0: porque as <risos> irmãs dele dão um trabalho,
1: <risos> né? Então, tá ali todo momento. Então, teve toda essa história e aí nós voltamos. E aí, saiu o documento do Papa, Amores Letícia, né? Que dava uma, um documento para a família que a gente. Que, gente, quando a gente quer ter um filho, é algo muito intenso. A gente quer procurar tratamento, a gente quer tentar todas as coisas, a gente quer tentar todos os jeitos. E, e na época eu e a Vanessa, a gente veio morar. A gente morava aqui em frente, o Jandinho e a Vanessa. Era, a gente era vizinho de vizinho frente de rua. mesmo. É, sim. Assim, de frente um com o outro. É. Se um. Eu já ia falar besteira. <risos> Olha. Então morreu a besteira, ainda bem que eu pensei olha, deu tempo por isso que a Vanessa escreveu aqui, fala devagar é... e aí a Vanessa e o Jandim acompanhou muito de perto isso, né? todo o tratamento nos ajudou muito, até na questão de que a gente precisava comprar medicação não tinha dinheiro, aí a Vanessa emprestava o cartão a gente comprava no cartão muito, muito, muito e nada dava resultado e aí rezando rezando eu e a Vanessa, a gente sempre teve a intenção de ter um filho por meio da adoção. Sempre teve a intenção. Só que como a gente passou por essas dores, as coisas meio que fogem da mente.
2: Uhum.
1: Né? As coisas meio que, que desaparecem. E a Vanessa começou a trabalhar na Casa Abrigo. E a comunidade fez o convênio com a Casa Abrigo. E a gente começou a ter o contato, ver aquela situação toda. E olha que engraçado. Eu, como sabia que você ia me perguntar, eu vim refletindo isso no caminho. E eu lembro que chegou num final de ano, as crianças começam a ter as apresentações. E a Camille tinha apresentação de balé dela. E eu e a Vanessa, a gente já tinha decidido que a gente ia adotar. A gente decidiu a adoção em dia 22 de maio de 2000.
0: E data eu não lembro, eu sou ruim pra... 22 de qualquer maio... De... Eu guardo o meu aniversário, o aniversário da minha é. esposa, minha filha, o meu, que meu casamento, eu, eu não guardo nem o aniversário direito da minha mãe e do meu pai, é. eu sou uma, eu Bom, sou uma assim, laixa.
1: eu lembro que a Vanessa a gente decidiu no dia de Santa Rita que a gente iria adotar, mas isso antes da Vanessa estar tá trabalhando de, da, na casa-abrigo, tudo. Uhum. E no final daquele ano que, ela, que a gente decidiu que a gente iria ter um filho por adoção, a Vanessa já estava na casa-abrigo, e as crianças, conforme tinham as apresentações, a Vanessa era pedagoga, Uhum. Cada técnico podia acompanhava uma criança na sua apresentação de final de ano, conforme a disponibilidade, e por um acaso a gente foi a, a Leila, que era a coordenadora da Casa Abrigo, pediu para a Vanessa acompanhar se podia levar a Camille na apresentação de balé, né? Gente, eu e a Vanessa não estava nem habilitado para adoção, tá? Então, deixar bem claro isso. A gente não estava nem habilitado. É um
0: processo, né? É um né, processo, também. um
1: processo longo. Aqui em Batata, a gente teve muita perda de técnicos no, no fórum, no né, sistema judiciário, então que atrasou o nosso processo. A gente tinha feito o curso, já feito algumas entrevistas, mas ainda não tinha saído habilitação para adoção. Quem, vai, quem quiser adotar, eu estou com um projeto. A gente quer montar aqui em Batatais uma associação de apoio à adoção. Né, mas quem tiver essa essa vontade, alguma dúvida pode entrar em contato comigo, eu acho que nas minhas nas redes, redes sociais, sociais pode entrar em contato como, como assistente social e como pai adotivo eu me disponho a estar tá te ajudando a explicar, a vencer esses contextos então a gente não tinha passado o processo mas a gente levou ela para apresentação de balé e eu lembro que eu filmei a apresentação dela inteirinho, eu sentei lá em cima era a Camila, era uma criança que a Vanessa trabalhava e na hora que a gente saiu a Camille pegou na mão da Vanessa, pegou na minha mão. Agora vocês é levou pra tomar sorvete, né? E não podia. Uhum. E eu não me conformava que não podia. E aquilo me incomodou de um tanto, de um tanto, tanto. Mas ficou guardado no coração. Uhum. Né? É, quando eu entendo a passagem, eu falei de Jesus de 12 anos, que Maria guardava tudo no coração. E aí foi, passou-se, né? isso foi no, em dezembro daquele ano. E janeiro, fevereiro, março, final de abril uhum. saiu a nossa a habilitação para adoção e para quem não sabe e quem tem vontade de adotar já vai aqui a mensagem, você não escolhe a criança que você vai adotar tá? não tem essa escolha, você escolhe a, a, o estado onde uhum. pode ter esta criança com aquele perfil que você decidiu né? de tantos anos, de cor de gênero, todas essas coisas tem o perfil que você vai passar para o processo é eu e eu a Vanessa a gente colocou esse perfil. E aqui em Batatais não tinha nenhuma criança na casa abrigo para adoção. Nenhuma criança que estava na casa abrigo estava para adoção. Mas foi engraçado que a nossa a nossa aprovação, qual agora fugiu até a palavra, né, para que a gente pudesse adotar, aconteceu num dia. E naquele final de semana, na sexta-feira, houve uma reunião da da equipe da casa-abrigo na época, junto com a prefeitura, tudo que agora fugiu, todos os nomes técnicos da minha cabeça para ver que criança queria para adoção ou não. A Camila tinha passado por um processo mal sucedido, então ela não estava. Mas a juíza determinou que ela voltasse para a fila de adoção e ela queria voltar. Ela voltou, só que a gente nem sabia. E na hora que voltou lá, as técnicas comentando com a Vanessa, a Vanessa feliz. Ela falou, sai, é, agora pode dar pra mim, porque eu estou habilitada, são a nossa habilitação mas brincando
2: uhum.
1: né? aí a falam assim ah, mas você teria coragem? Não, tenho, tá dentro do nosso perfil mas não é isso isso com o final de semana no começo da outra semana ligou o fórum ó, oh, tem uma criança com o perfil de vocês aqui de Batatais aí eu ia pra Vanessa, a Vanessa ia pra mim. e quem que é? A gente nem sabia quem era uhum. mas quem que é? Aí, na hora que falou, não, é a Camille. Aí a Vanessa já regalou os olhos, eu já lembrei da história. E, e aí a Vanessa teve que sair de férias para fazer o processo de aproximação. A Vanessa não teria que estar trabalhando. né? Então, eu sempre gosto de deixar bem claro isso, porque nós, não foi a Camille porque a Vanessa trabalhava, não. Dentro da fila, a gente tinha colocado o estado de São Paulo, o estado de Minas. Dentro da fila, encaixou quando Deus quer, meu irmão. <risos> não tem
2: Ele jeito. Ele mexe os pauzinhos, não tem e jeito, faz não <risos> tem
1: jeito. E virou aquela alegria. Nossa, a gente ficou. Isso foi em março. Desculpa, eu falei, abril, não, foi em março.
2: Hum.
1: E aí eu e a Vanessa, a gente estava com uma viagem marcada junto com o Paulo e a Tereza, né? Da comunidade, o irmão Paulo e a irmã Tereza, é. tanto que o irmão Paulo e a irmã Tereza são padrinhos da Camille por causa disso. Ninguém sabia, só nós, e aí com eles a gente partilhamos, a gente rezou, voltamos, e aí teve a apresentação no fórum, e aí quando chegou no fórum, a Vanessa tava lá, fez todo o processo, que tem todo o processo de preparação, vocês né? imaginam, gente, isso em março, a Camille foi vir pra nossa casa no começo de maio, porque foi rápido. Vale colocar foi, isso, porque eu, foi eu,
0: rápido. Eu lembro que foi, foi... Foi muito, muito rápido. rápido
1: né? é. Então, numa terça-feira que foi o dia da apresentação no fórum, a gente tava lá, a gente apresentou. E não vou falar que a gente conheceu a Camille, porque a gente já conhecia, mas aí a Camille pôde ver quem eram os pais dela, porque nós não queríamos ser pais dela, a gente já era os pais dela. Por que, que você fala e, e, isso? Porque lembro, tava em eu, Deus. Não,
0: mas eu lembro que tinha uma história também que a Camille, ela já falava pra Vanessa. Ela a mãe, falava né? com a Vanessa, ela falava, por que, que você não me adota?
1: É... Tinha adota eu. Ela eu, mas sempre, sempre, sempre brincando A gente é. nunca, nunca imaginou A proporção que ia tomar e que isso ia acontecer Mas Deus sabia E depois partilhando com a Vanessa Vanessa, eu vou falar aqui, você me perdoa Que eu acho que ela nem partilhou isso com ninguém A Vanessa ela falava pra mim que quando ela rezava Pedindo filho No sonho Deus falava pra ela Seu filho já nasceu, você só precisa encontrá-lo Então... E aí a gente encontrou a Camille e... Nosso filho já tinha nascido, só que a gente demorou nove anos pra encontrá-lo. É. Eu já tá com treze, dá um trabalho. <risos> você tá me assistindo, Camille Vitória, você sabe o trabalho que você me dá. Ó, porque lá em casa não tem... Eu, como assistente social, o ECA eu apresento pros outros. Lá em casa o ECA é aqui. Não, brincadeiras à parte, mas... Trabalho de adolescente, é, tudo. É. Graças a Deus ela foi muito bem na escola, passou de ano, tá de férias, Aê, vai ganhar a máquina de costura que pediu de Natal, mãe dela ó, já encomendou ó, hoje. Vai ser estilista? Ela quer ser estilista, quer estudar moto. Que quer estudar legal. É. Isso é legal. Muito, muito. Ela já desenha Nossa. as roupas, então.
0: Ô Camille, todo, todo, todo incentivo pra você, viu? É. Segue isso daí mesmo, vai. Acredita em você que você consegue. E aí, chegou a Camille. E
1: pelo horário aqui, se eu começar a falar da Maria Giana, irmão...
0: <risos> então, eu ia encerrar com a Maria Giana. Com a Maria eu, então vamos. Eu, eu, eu ia entrar nesse assunto agora, entendeu? E uh -huh. Por hoje, seria o último assunto. A gente, então, cara, na minha listinha aqui tem muito mais coisa pra imagina. falar, mas... Você é, vai voltar, então a gente é, fala. Em Janeiro nós tá é, não está aí pra falar
1: das cagadas do Brau.
0: <risos> mas, tipo assim, uma coisa que... Não, acredito que não só eu e a Vanessa... Mas todos os amigos próximos... Uhum. Eu te falou, Véi... O dia que vocês desencanar... Eu acho que você já ouviu isso... Sim, a gente falando. sim, sim... Vocês tem que desencanar... Que vocês ficavam né preocupados... Encanado... Que tava fazendo o tratamento... Não tava dando certo... Hum. Aí de repente veio a história da Camille e deu, deu certo, vocês ficaram felizes, Sim. E, e, e cara pra mim foi isso que aconteceu, a Camille chegou, mudou a vida de vocês vocês ficaram mais com certeza, felizes com certeza. vocês relaxaram é, enfim, pô, a família formou-se a família, né eu, mas aí Deus presenteou eu acho que foi até além eu acho que é, eu tenho
1: muito cuidado em falar isso Janderson, cuidado como como técnico Uhum. até falar nisso que muitas pessoas, a, a gente tem aquele ditado, ah, adotou engravida, gente adoção não é remédio para infertilidade, tá bom? Não então não concordo. é adotou engravida Sim. Tá? aconteceu conosco, acontece com outras pessoas, existe até um estudo um início de estudo diante disso, porque acaba acontecendo algumas vezes, né, não é com a maioria, não é a maioria, então Talvez você queira ter um filho. Ah, vou adotar que depois vou engravidar. Tira isso da cabeça. É, não. Tá? É duas e, formas. Eu tô
0: falando, eu não, acredito que você falou. Não, eu entendi o que você Marcão, falou. Que tipo assim, não, Eu
1: entendi o que você eu, falou. mas Aqui eu, em casa. É. Aqui em casa. Eu a, como... a gente.
0: A Vanessa, né? Uh -huh. A gente tava tentando o segundo filho. Aí todo mês, quando descia, é. aquela. Ah, é. eu já falava. Desencana, desencana. desencana. Aí chegou um ponto que a Vanessa deu uma, uma desencanada pô, pronto. É, não, isso ajuda sim, não tem Entendeu? dúvida. Entendeu? É, mas eu, assim... Eu acredito nisso, é, que, que às vezes a pessoa fica tão ali assim... Tão tenso. É, mas eu tô só colocando que, que esse...
1: Tô só colocando esse parênteses, porque a gente acaba estudando e... Eu falo assim, a responsabilidade profissional que a gente tem e diante do que eu falei até da associação que a gente vem estudando, pesquisando, existe muitas pessoas que pensam assim, né, de forma errada, mas a forma que você colocou tá certa. Às vezes a gente se encana. Mas aí a Vanessa tinha algo médico. O médico falava que eu e ela não poderia ter, né? Mas é a vontade de Deus. E tá da mesma forma que foi com o Francisca aconteceu com a Maria Diana. A gente na verdade não era pra a gente ter ido para Ribeirão, era pra gente ter ido para Marília. Vocês lembram, a gente conversou uhum. que a gente iria pra Marília. E eu estava lá em Marília, também no dia 7 de, de setembro, porque estava tendo o ralel. A Vanessa iria pro ralel com a Camila passou mal, não foi. Aí ela fez o exame e deu que ela estava grávida, né? Então a gente um mês antes, e a gente pegou aquela fase, sabe quando o casal fala desencâmbio ah, nós vamos sair agora, todo mês a gente vai para para algum lugar, aí a gente foi na festa do leite lá, assistiu o show do Alexandre Pires, quem quiser ver eu dançando, tem lá no no, 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 Facebook, no Facebook, no Instagram aí a gente foi no show do Rosa de Saronco, uh -huh. o Thiago Brado
0: em é, Ribeirão, um show lá no teatro
1: isso, né? e é. foi em... Depois desse show que aconteceu a gravidez. Não que depois do show a gente foi pra alguma... Mas ali foi dali pra frente. Que a gente sabe que a Vanessa engravidou. E aí veio, veio o milagre. É. Eu falo que a Camila é a promessa. A Maria Jana é um milagre. Porque Deus tinha me prometido que eu seria pai. A Camila é a promessa. A Maria Jana é um milagre. Porque a Vanessa engravidou. Eu tava lá em Marília. A Vanessa não conseguiu segurar o segredo ela quis me infartar de longe ela fez o favor de me ligar e me falar que estava grávida e eu fiquei doido para vir embora, eu viria embora só no domingo eu liguei pro Eduardo, pro meu Eduardo esposa da Maria Fernanda que estava aqui queria me me, me cobrir lá e falei Du, eu preciso que você venha para cá, liguei pra Maria Fernanda porque sabe que depois que nós casamos nós não manda mais nada quem manda é as mulheres né é. liguei pra Maria Fernanda ai mais, que aí é o mais né, coitado eles recém casado, tinha casado há pouco tempo, é. que que eu tô querendo que o homem já largar ela sozinho mais dois dias pra ele, ia ficar 10, agora vai ter que ficar 12. falei Fer, a Nessa tá grávida não pode deixar que ele vai amanhã que comunidade é isso irmão, nós briga nós briga mesmo, nós se arrebenta de brigar, os irmãos da comunidade mas se um precisar do outro é na hora que for, do jeito que for e aonde for né? e aí no outro dia Eduardo pegou o ônibus foi, chegou lá, eu já montei no ônibus de volta cheguei de madrugada aqui no posto, a Vanessa foi e me buscou e, e o medo da Vanessa era como falar pra, pra, pra Camille hum. e aí no outro dia cedo a gente chamou a Camille na sala, lembra? lembro, no domingo de manhã Camille, você viu que tua mãe tá passando mal, né? Eu vi, pai, ela tá doente eu não sabia o que fazia, pai sei lá longe, minha mãe doente, passando não, tua mãe não tá doente tua mãe tá grávida a Camille começou a chorar. Mas chorar de alegria, chorar de felicidade. Porque também era uma tensão nossa.
2: Uhum.
1: Né, como vai ser. E... Eu falo, é de Deus, cara. É de Deus. Você vê a Camille, a Maria Giana... É... É muito de Deus. É muito... É. é muita... Fugiu a palavra agora, mas é muita
0: cumplicidade. Mas é que é a Camille, cara... A Camille, ela, ela é a filha de vocês Sim. a Camille sim. ela é a irmã da Maria Diana, Sim. você entendeu e, e tipo assim é que a gente que tá de fora né? uhum. a gente às vezes não, não vê o que se passa dentro da casa lógico mas por exemplo tipo assim que desde o começo a gente sempre viu o, o quão inserida a Camille desde quando ela chegou pra vocês o quanto ela se inseriu na família de vocês lógico é, é que houve um erro cronológico aí é, o é aquilo... tempo houve um erro cronológico, eu falo pra ela
1: e às vezes a Camila ela fala, pai eu queria tanto que vocês tivessem me encontrado pequena eu falo, não mais do que eu é. não mais do que a gente e a Camille sabe eu sou um pai muito doente eu sou muito preocupado eu até coloco ela em saia justa demais, mas ela sabe que o tanto que eu amo ela não só ela ela Maria Giana, Vanessa eu falo que a minha vida é por elas entendeu eu não eu não consigo fazer nada se não for para elas que tô falando de mim mas eu sei que você também é desse jeito que é por isso que eu falo que de tudo isso que você leu aí nada, nossa não interessa nada o que interessa para mim é que eu sou um pai de família e tudo que eu tento fazer na minha vida como consagrado como Assistente social, como coordenador, como político, que eu sei que você não gosta muito, a
0: Faceta, nem colocou. Não, tá, mas... tá tava aqui, ó. Eleição, <risos> não, disputa. Pelo... É, é que eu é, falei, essa vai ficar pra sabe, ano tudo que vem. Isso eu
1: faço, porque eu sei que, como pai de família que eu sou, eu sei que eu posso ser tudo isso. Porque, primeiro de tudo, eu sou pai de família. Então eu tenho certeza absoluta. É Deus, ele me deu a oportunidade de ser pai de todas as formas que eu poderia ser. Eu sou pai de alguém que está com Deus. Eu sou pai de um santo que está com Deus.
2: Uhum.
1: Eu sou pai por meio da adoção e sou pai por meio biológico. Todas as possibilidades de ser pai Deus me concedeu e eu sou muito grato a Deus por isso. Existem dores, existem alegrias, mas como o João fala, bendito seja o nome do Senhor. E é isso, é, é, é isso. Minhas filhas é tudo para mim. Filhas, minha família é tudo pra mim. É tudo, 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 tudo. Tudo que eu faço é, é por causa deles. Por causa deles. E, óbvio, por causa de Deus, né? Uhum. Ah, mas eles são mais que Deus de forma alguma. Ah, isso eu sempre deixei claro pra, pra Vanessa e pra Camille, que já entende. já falei, Camille, você pode me questionar tudo. Você tem o direito. Só não me questiona a minha vocação. E eu e a Camila a gente é muito parceira A gente conversa muito. Conversa de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E a Maria Giana... <risos> é muito engraçado que a Maria Giana, ela acorda. A Melissa morre. Ela acorda, ela, Papai. Aí o pai não tá. Ela... Cá. Aí a cara não tá. Ela, mamãe. Só a mamãe que tá. Mas... mas primeiro ela chama a família inteira. Aí é a mamãe que tá. Aí ela chama a mamãe. E a, a Maria Jana ela acorda, já vai atrás da Camille e ela, ela faz as coisas que ia é mostrar pra é muito As duas são muito cúmplices uma da uhum. outra. Muito. muito É lógico que, a, dada a diferença de idade, né? Uhum. E a Camille já vem tomando essa consciência e tendo essa consciência de que ela vai ser muito espelho pra Maria Jana Então uhum. a Maria, ela tem que tomar muito cuidado com isso. É. Mas é tudo isso, gente. eu, eu é, é tudo isso. Minha vida... É, é um mar de graça. Eu não tenho que reclamar contra a questão da família. É, foi dolorido, é dolorido, dói, dói. Quando a gente fala do Francisco, a gente pensa como poderia ter sido diferente. Uhum. Mas quando eu olho para a história, talvez como um todo, né? Como um todo, é. talvez com uma criança pequena em casa, a gente não teria ido em missão em São Carlos. Sim. talvez essa missão em São Carlos não ter, talvez São Carlos não teria visto o sinal da misericórdia Algum, do pai no mundo alguma, de hoje
0: alguns rumos teriam, teriam sido se mudados
1: outros. talvez né, nesse, nessa correria de ter uma criança nós não teríamos encontrado a nossa filha então, é tudo, ah. entra tudo nos talvez. É, é, eu, tal, eu, tal, eu, é, é, eu que gosto muito ó, da Marvel, ó, olha, olha, olha. vai tudo pro multiverso é. da Marvel. <risos> aí vocês assistem aquele e se, si, né? Si. Aquelas, que vocês vão entendendo. Mas e, é graça de Deus Não, mas olha,
0: você foi falando, vivem me falando. Tipo assim, às vezes, tipo assim, pô, o Francisco tá lá oh, oh, intercedendo por vocês. Aquela força pra vocês desenvolver o trabalho em outra cidade, São Sim. Carlos, ele tava ali sim não papai não mamãe sim senhor. não
1: tenho dúvida não tenho dúvida colocando disso. na cabeça ó,
0: ó, senhor senhor meu ó, pai minha mãe lá senhor o senhor ó, eu sei que é
1: meu pai mas ele é meio burrinho senhor dá uma mão <risos> ele faz as coisas erradas entendeu então não tenho dúvida disso e um dia junto de Deus nós vamos estar todos juntos é. vamos estar todos alegres e e vai ser muito bonito eu falo que quando agora em Ribeirão não tanto não tanto não. em Ribeirão eu não faço mas aqui em Batatais eu faço as exéquias, né Uhum. E quando você fala assim Se você perguntar para mim, assim Marco, qual que é teu sonho? Qual que vai ser o dia mais feliz da tua vida? Vai ser o dia da minha morte Ai, Diana Eu sou porque vai ser tão bom quando eu encontrar com Deus Porque quando essas dúvidas Essas dores, essas misérias que eu carrego Se derramarem E é do estar junto Do estar onde é tudo Onde um dia eu falei que tudo era dele e do estar junto desse tudo. Que vai fazer toda a diferença. E não que eu deseje a morte, longe disso. <risos> o que eu tô desejando agora mais próximo é domingo a gente tá lá em casa, né, com os amigos aí. Mas tenho certeza que um dia tudo será respondido, tudo será respondido. Amém. É isso aí. Amém. Quase que eu choro. E quem me conhece sabe que eu choro muito. E Se eu começar a chorar, não tinha como falar.
0: agradecer, cara. Meu irmão, eu que agradeço. Obrigado. Que isso. Obrigado, obrigado, obrigado quantos, muitas vezes por ter topado essa loucura de ter vindo aqui de última hora. Que isso, a gente foi um pra isso. E cara, foi como se diz, melhor que a encomenda, né? Que bom. Eu que adorei bom. passar eu essas duas horas aqui. Entendeu? Espero que o pessoal também tenha gostado aí. É, eu
1: sei que a Vanessa deve estar chorando em casa. É. Aqui tem até mensagem dela. Nossa, tem
0: Ba bastante comentário aqui, Tem, muito... né? Nossa, o pessoal adorou. Que bom. O irmão Francisco, ó, o irmão Francisco ele comenta que ele participa, tudo. Ele perguntou por que, que o Chula não engorda. <risos> é raça, mano. É porque ruim.
1: quando ele vem, irmão Francisco, ele pede pra eu fazer umas caipirinhas pra ele, aí ele não dá conta de comer depois, é por isso
0: que ele não engorda. <risos> ele entra na, nas Nas dosinhas, nas batidinhas, e ele eu... não come. É. Eu, eu tinha visto aqui que o irmão Francisco comentou Que o Renan fez um pagode cristão Fez, a ciranda <risos> Venha pra essa ciranda,
1: tem, tem, é, tem aqui, gravado ó, O
0: Renan fez um pagode cristão É, tem, tem, nesse
1: CD é. que você tem aí Vai ter a música, a ciranda, é do Renan Ó, o Tiago Alves tá mandando um abraço aqui pra você Fala, seu Tiago Ó, tá faltando visitar tuas, tuas sobrinhas lá, viu Tô esquecendo não
0: <risos> Mas tá bom, isso aí Pessoal Agradecer aí quem esteve com a gente aí até agora, muito obrigado. Muito obrigado. Lembrando que se você não se inscreveu, se inscreva nesse canal aqui. Que semana que vem a gente tá de volta. Hoje o Braulino não esteve comigo que novamente. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. <risos> não, 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 não. Não foi, não foi. Coitado. Vocês sabem que esse final de semana teve o porco a Paraguai, que ajudou a comunidade. Isso, gostaria
1: de agradecer, eu estive lá trabalhando também, comendo, uma delícia. Isso. É. Né? Agradecer todo mundo aí que envolveu, tá, o, que
0: ajudou. O, 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 pessoal. o porco tava um tempero 10, cara. Entendeu? De 10. Muito Parabéns bom. Parabéns pros cozinheiros, pro Muito pessoal que temperou, todo. que tava uma
1: delícia comigo. E olha que foi apertado, porque choveu, né? É. Preparado um ao ar livre, deu uma atrasadinha
0: lá. Então, pessoal, o Braulino, ele passou a semana toda por conta desse evento, entendeu? Um dos coordenadores. E hoje, bom, hoje ele também teve que, que... Outros compromissos, né? Sim. Teve que ir lá fazer a entrega do, de algumas coisas. Cadeira, tudo. O pessoal foi retirar. E ele que ficou por conta disso. E também ele tá mudando de casa, <risos> entendeu? <risos> o Brolino doido.
1: O Brolino é pior do que nós. Ele tá mudando de casa.
0: casa na mesma rua. É.
1: Ele tá atravessando a rua, muito.
0: <risos> entendeu? Então ah, ele, ele tinha que deixar a casa pronta, lavar a casa pra entregar a chave e tudo. Então... Eu peguei e falei pra ele: Ô, Braulino, não, faz o seguinte, cara, você tá cansado, eu entendo tudo que você tá fazendo aí. Relaxa que eu toco aqui, semana que vem você é. tá aqui. Mas eu vou deixar em janeiro, a gente tá de
1: volta. Vocês podem anotar aí. Pode mandar a pergunta: Que história é essa de banheiro pro Braulino? <risos> eu sei. <risos> que história é essa de dormir no quarto com recém-casado? Pode mandar pro, Jan pra, pro Braulino.
0: Banheiro C com a porta aberta. É,
1: é, não, não vamos comentar. <risos> É, só que fala uma coisa que vocês não sabem a primeira viagem de avião do Brolino da Mari foi comigo e com a Vanessa que também foi nossa primeira pode anotar como que o Brolino me perde o bilhete da passagem dentro do aeroporto Santos Dumont Rio de Janeiro quem que ele acha que ele é pra cumprimentar o Murilo, jogador do vôlei, do jeito que ele cumprimenta? Tem muita coisa, cara.
0: Já vi que vai, tem muita vai coisa.
1: sobrar pra ele. Não, tem muita. Pode anotar aí que eu sei de tudo essas vai coisas. Aí, Prony, não. Comigo. Se preparem. A primeira vez que a Mari viu um povo rorando em línguas do nada, assim, que ela até deu uma Assustou. tremida, assim. Tem muita história.
0: Mas é isso daí. E semana que vem, pessoal, reza pra nós aí, porque eu tô quase conseguindo trazer o Vinícius. Isso. Semana que vem. Padre Vinícius, Padre Sextário. Vinícius. Entendeu? Então, Semana que vem, se tudo correr bem, se tudo der certo... O Padre Vinícius vai estar tá aqui com a gente, tá? Sim. Vamos rezar para que dê certo. Eu acho que vai dar
1: sim. Vai, vai sim. Entendeu? Eu ainda não... Vi, não te mandei mensagem ainda... Deixa eu ver... Porque eu estou se... tentando digerir ainda... <risos> aquela cena de você celebrando. Como é bonito Poxa, presenciar. Cara, que lindo é aquela
0: missa sábado... Como é bonito. Na como como comunidade. bonito presenciar. Pessoal, vai no canal da comunidade, da Vê CMDM... Vê isso. É, a gente transmitiu a primeira missa do Vinícius... Lá vocês no vão ver no O primeiro
1: milagre pelas mãos sacerdotais do Vinícius. Vinícius que é não me respondeu. O... Me
0: responde, Vinícius. Em... Tá. Confirma pra nós.
1: E fica aí já o convite em janeiro, hein, gente. Nós voltando aí, eu acho que é dia 10 de janeiro que tá isso? É, eu preciso dar uma olhada na é, agenda. em janeiro ali, Mas, mas vai é, tá aí. janeiro já tá com Aí essas coisas mais polêmicas, política, brigas, isso. essas coisas aí vai estar tá lá em janeiro. É. Vocês podem perguntar
0: também a casa a missão da casa Santa Dulce, a gente Missão da Casa Santa Dulce nem falou. Foi, foi comentando sobre ela, mas é, não entrou é, no, no mérito do assunto, tudo não. Tive em Ribeirão para passar lá para nos tudo visitar. Isso. É. Pessoal, obrigado. Amanhã então já tá disponível no Spotify esse episódio, entendeu? A partir das 15 horas da tarde já vai estar tá lá. Então a gente espera vocês aí semana que vem para mais um episódio. Marco, muito obrigado. Jander, obrigado. Fica aí um espaço para você fazer suas considerações finais. Só agradecer.
1: Tem um kibim assado ali fora que tá cheirando aqui, Na ó. hora. Tá da ponta da orelha e gordo já viu, né? Considerações finais.
0: <risos> Tava falando com o cheirinho.
1: <risos> a Nils ainda perguntou, você vai comer aí? Lógico, é, eu vejo se eu levo uma marmita, Nisso. Só falar que a caneca, eu tenho a minha, tá? Eu faz... tenho,
0: aqui ó, eu tenho a minha. Faz Não o... é essa, a minha já tá lá em casa, faz eu tomo café nela. Faz o contato que a gente explica a vocês como que vocês adquirem a sua caneca. Isso. Tá?
1: E muito obrigado, gente. Eu adoro estar tá aqui, adoro conversar. Se vocês quiserem conversar com a gente, quiser marcar um horário, precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. Deus abençoe a todos. E logo logo vem cá, Maria Antônia. Vem. Vem cá falar oi para todo mundo. Aqui? Aí ó, eita! E na próxima a gente traz as crianças também.
0: Que aí fica Isso. brincando com a
1: Maria Antônia ali.
0: É, então né? Ah. Fala, eu se queria que a Maria Jeanne viesse. Que a Camille viesse,
1: não é? Aí tá vendo? É... Ficou isso, até se maquiou. É a
0: próxima, ela vai vir.
1: Sábado nós veio e a Maria Jana fez eu entrar na piscina pra ela não entrar. É. É assim mesmo. Mas tá certo.
0: Pessoal, obrigado então até semana que vem. Obrigado, gente. Valeu, um Deus abraço. abençoe. Deus abençoe. Fique todos com Deus. Com um Deus, tchau, tchau. Esse podcast foi editado por JS Audi Media.